0: toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On espère que vous allez bien, c'est l'été, il fait beau, il fait bon. Et la San Diego Comic Con vient de s'achever. Alors techniquement, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a encore des animations qui sont en cours de l'autre côté euh, du, euh, du, du globe terrestre. Mais on sait que quasiment tous les tous les panels en fait qui nous intéressaient et toutes les annonces les plus importantes se sont déjà déroulées. C'est pour cela qu'en ce début de semaine, on vous propose ce double podcast pour faire le débrief intégral de la Sandigo Comic Com 2022. Alors, on va découper ce podcast en deux parties. Une première partie qui sera déjà bien longue, consacrée aux comics tout simplement parce que c'est quand même un peu notre bah, le nerf de notre guerre à nous, en tout cas sur First Print, c'est quand même ce qu'on qu préfère. Et puis, c'est aussi parce qu'on aime vous faire patienter un petit peu, hein, Voilà forcément, on vous proposera une, un second, une seconde partie pour aborder la partie télé et cinéma parce que il faut quand même le dire, après deux années où le Comic Con euh, avait fait une édition en ligne, Comic Con at Home, euh, à cause du, du, du confinement, de la pandémie et tout ça, eh bien il fallait quand même dire que les deux les deux dernières annonces étaient un petit peu ennuyées qu'il n'y avait pas grand chose à raconter parce que beaucoup des gens qui qui en fait qui étaient présents d'habitude en fait ne jouaient pas le jeu donc n'étaient pas là et pour celles et ceux qui étaient là ben c'était c'était quand même pas pas incroyable non plus de en fait d'assister simplement à, à des réunions Zoom hein, tout, tout simplement mais 2022, retour de l'édition en présentiel et on peut dire que les éditeurs, les studios ont euh, plus que joué le jeu. Hein, ils étaient de retour en grande forme. Ils étaient là, ils ont fait bon, ça fait deux ans qu'on a rien, qu'on s'est qu'on s'est retenu. Là, on balance tout. Imaginez euh, comme si quelqu'un qui s'est retenu de, de 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 fumer par exemple hein, pendant pendant deux ans et qui d'un coup se dit va dire, je vais dire, autre dire quelque chose. Ouais, j'allais dire clairement, j'allais dire quelque chose de okay. beaucoup plus ça simple. Ça entendu. Tu tu me connais, tu me connais Corentin d'ailleurs. Salut Corentin. Salut. Ça va Oui. Très bien. Je suis fatigué. C'est normal, normal, on a, on a charbonné, hein, Corentin, on a charbonné complètement. Et donc voilà, donc, après deux ans de retenue, on a lâché la sauce, hein, littéralement. Et donc, il y a eu énormément, énormément d'annonces de fêtes. C'était assez rude à vivre de notre côté, même à distance. Mais au moins, il y a beaucoup de choses à débriefer. Donc c'est parti pour la première partie de ce Allez. gros débrief de la SDCC 2022 avec la partie comics. Mais d'abord, Quentin, j'ai envie de te poser une question plus générale. Simplement, bah, comment, comment tu as trouvé cette San Diego Comic Con 2022
1: bah Écoute, oui, comme tu l'as dit, c'est cool de revenir un peu à, à ce que c'était avant. Euh, on croyait un peu que ce serait justement une façon pour les studios qui se déportent sur d'autres conventions. Ils ont tous leur truc à eux. Il y a la D23 pour Disney, il y a la, le, euh, DC le DC Fandom, ouais. effectivement, pour euh, DC Comics, DC Films, DC Entertainment en général. Donc, on croyait en fait que ce serait juste une façon pour eux de se positionner dans l'année en mettant les projets les plus immédiats. Ça a été le cas pour Warner Bros. Et pour quelques autres, finalement, on a eu quand même de la fantasy. On a eu... Euh, du jeu vidéo un peu, on a eu des comics pas mal quand même, et euh, le niveau des studios de cinéma qui est un peu le truc qui amène le regard public, on a finalement eu un Marvel Studio assez en forme je trouve, euh, on en parlera dans la partie cinéma, mais clairement je sais pas si y a un mec de Warner Bros qui a croisé Kevin Feige et qui lui a fait une petite blague en mode genre eh, « The Batman c'est vachement bien hein? » et du coup ça l'a dû l'énerver, je pense qu'il a dit, j'arrive je vais vous quittiner la gueule, il est arrivé avec un gros coffre d'annonces, il a tout balancé, Effectivement, c'était fatigant à relayer. Vous n'imaginez pas la soirée qu'on a vécue hier soir. Les deux soirées, il faut Les dire ça c'est quand ouais. même, en, en l'espace de, de moins de 72
0: heures, c'est plus de 70 articles balancés, alors que d'habitude, on, on a une moyenne de 10 articles par jour, donc on a plus que doublé la
1: cadence. Hein. Mmh, c'est ça. Alors après, peut-être qu'il nous manquerait une image expo ou un vrai coup d'épaule des indés qui viendraient massivement investir le truc. Il y a des annonces indés qui sont intéressantes quand évidemment, même, ouais. mais euh, C'est vraiment, moi je trouve beaucoup plus d'essais comics euh, pour la partie BD. On ouais, ça a vraiment vrai. eu des très belles annonces. Ouais. Et au niveau cinéma, je pense que ça aurait quand même été un peu plus chiant s'il n'y avait pas eu la, la colère du grand Fagi qui, euh, effectivement, s'est un peu déchaîné. Sinon, voilà, oui, dans le tas, euh, de bons projets, de bons produits. Je me suis vraiment emmerdé à la conférence Warner Bros, euh, je tiens à le dire. Même même prendre une heure pour parler de The Sandman quand t'es pas sur place et que t'attends juste la putain de mon annonce et que tous les extraits sont montrés que qu'au festivalier. Un truc qu'on dit à chaque fois, et donc on va le répéter ici. C'est euh, le 3, par exemple, où les conférences sont live-streamées. Alors, tu te dis « Ouais, mais du coup, ceux qui vont à la Comic-Con, ils n'ont pas davantage particulier à payer. » Ben si, ils ont accès aux artistes, ils ont accès aux signatures, ils ont accès à des goodies exclusifs, aux panels et aux stands. Donc, ils ont un intérêt à payer. Ils peuvent aller se faire plaisir, rencontrer leurs vedettes d'être préférés, etc., etc., comme les vrais Comic-Con euh, en France ou ailleurs. Donc, euh, moi, je comprends pas pourquoi on, on ne live-stream pas les conférences quand il y a des trailers, quand il y a des artistes qui sont invités pour parler de leur travail. Euh, parce que du coup, le suivre sur un feed Twitter où un mec te répète ce qu'un autre mec a dit sur scène en essayant de ne pas le reformuler pour que ça tienne dans 80, 480 caractères ou je sais pas quoi, c'est ultra frustrant, c'est pénible à suivre, c'est chiant. Et en plus, ça monopolise l'info euh, à justement des live streamers sur place au lieu d'avoir un regard critique ou un commenté à, à l'ensemble de la planète. Euh, voilà, et puis ça pourrait ramener de la vue, en fait. C'est si tout le monde, enfin, si tous les Twitchers, euh, tous les mecs qui font de la vidéo en ligne... Suivez, commentez, analysez, discutez ou même traduisez. Parce que ah quand, quand, quand t'es un mec de la VF, c'est très compliqué euh, de te retrouver dans le flux de Twitter, je pense. Parce que c'est quand même majoritairement Twitter hein, qui fait euh, l'équateur de ce truc-là. Il y a quelques YouTubeurs mmh. qui, qui te qui te décodent des flux Twitter que même on trouvait en fait aussi. Après,
0: après il y avait quand même euh, il y avait quand même des gens qui rediffusaient en direct sur leur Twitch ou sur leur chaîne YouTube qui étaient là en live pour dire euh, on attend les annonces et tout ça. Oui mais alors voilà, je t'avoue que qu comment est-ce qu'ils voyaient eux-mêmes sur les réseaux en fait Oui c'est ça c'est ça parce que pas, je ne suis pas allé regarder non plus parce qu'on s'ennuyait déjà tous les deux c'était déjà bien bien compliqué comme ça mais oui c'est de se dire que pour ces personnes là c'est-à-dire qu'ils passent une heure sur leur chaîne à dire bon ben euh, voilà il se passe euh, pas grand chose voilà, donc alors... machin
1: il a dit qu'il était super content d'être revenu c'était amazing c'était exceptionnel mmh. ou alors euh, David Sandberg il a fait une blague sur Henry Cavill <rire> on a tous ri aux éclats dans la salle C'était un mode genre déjà j'ai pas la blague ensuite c'est sûrement pas drôle et ensuite je suis pas dans la salle avec vous donc euh, fuck off mais tu vois du coup voilà, moi je comprends pas pourquoi pareil quand as l'entrée le, sur scène de Dwayne Johnson en costume avec les éclairs incroyable pourquoi tu as dû le taper dans une vidéo en 144p sur Twitter au lieu d'avoir en fait, ce happening mondial qui fait plaisir aux fans. Parce quitte à faire un panel de une heure où, grosso modo, on a juste deux bandes annonces pour Warner Bros. Et où, à part ça, c'est quand même à peu près tout. Euh, autant, euh, autant le filmer, autant le montrer, autant le présenter au monde, en fait. Donc ça, c'est toujours une incohérence que je n'arrive pas à saisir. Je, je trouve même que ça a participé à fragiliser en fait, euh, l'image de la SDCC. Parce que, par exemple, le 3, c'est l'événement annuel, parce que tout le monde peut le suivre. Alors que sinon, bah, voilà, la, la D23, elle est en partie euh, captée. Euh, le fandom, il est diffusé. Complètement, ouais. Voilà, donc euh, fin, je trouve ça vraiment idiot. Mais bon, on a quand même ce grand happening où tout le monde est là. Donc, il y avait HBO, il y avait Warner, il y avait Disney, il y avait même Netflix... Donc, euh, il y avait pas, DC Comics, il euh... y avait Image, il y avait Marvel, il Imi...
0: y avait, Boom Studios, il y avait IDW. Voilà, on, quand même, les éditeurs oui, étaient présents oui. aussi. Oui. Euh... Oui, non, mais Il les... y, ah. y avait même Oni Press qui mais organisait a... une oui. vente aux enchères. Ils ont revendu leur machine à café puisque du ah, coup. Ah, tu me euh... piques mes blagues fait. Bah, il bah, bah toujours, toujours. Mais voilà, qui disait, bon, bah on n'est pas là, mais euh, vu que c'est la
1: merde, on fait. C'est <rire> que plus cette blague dure, plus tu me dois de l'argent en fait. C'est vrai. J'ai déposé le copyright C'est vrai, ah. ouais, avec Dynasty Saga Kang. C'est pas Du coup, voilà. Non, sinon je me suis plutôt bien amusé. Effectivement, c'est beaucoup de boulot à couvrir à deux, mais euh, vous vous en foutez de ça, ce qui compte, c'est les annonces comics.
0: Voilà. Et c'est vrai que même par rapport à non, ça c'est mon verre, ça c'est mon verre, ça c'est mon verre, Corentin. Pardon, parce qu'on a des verres attitrés pour nous accompagner pendant ce podcast.
1: Oui, Du jus de pomme, attention.
0: Oui, oui. Et euh, ce souvages. que je voulais non non, mais ce que je voulais dire, c'était que par rapport à certains euh, fans du podcast, parce que oui, il y en a quand même. Et qui, qui existe. Ah bon ouais, je te jure. Wow. Et on les remercie euh, du fond du cœur d'ailleurs d'être aussi déter et de nous soutenir comme ça. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Euh, qui disent, ouais, euh, si on avait plus de moyens et tout ça, et euh, que ce soit avec First Print ou comicsbox.fr on pourrait faire du Twitch et tout ça. Mais en l'heure actuelle, Franchement, on va être honnête. Si vous aviez dû nous suivre sur une chaîne Twitch, on, on... bon après je pense qu'on aurait déconné. Il y aurait pas eu de problème, mais quand même, ce serait pas très très intéressant à regarder. Faudrait trouver vraiment quelque chose euh, qui vaille le coup pour faire de l'animation. Et c'est vrai que voilà, s'il y a pour le fandom, c'est
1: sans... envisageable. Par exemple, mais oui, c'est vrai que effectivement. Euh nous voir nous actualiser des bars Twitter et des pages YouTube de, en plus surtout qu'il faudrait faire les, faire les articles en parallèle ouais ouais donc euh, euh, du coup je te laisse Arnaud je vais aller écrire l'article pendant que tu parles aux gens et tu vas aller distraire avec tes blagues non mais après si le, forcément le on le
0: faisait je pense qu'en plus il faudrait, voilà ça s'organiser sur une autre dynamique et c'est effectivement se dire qu'on ferait du Twitch et qu'on rédigera après, mais ça, du coup, ça double un peu le, le, la, bah, la quantité de travail à faire. Mais voilà ce que je veux dire, c'est que ce serait pas forcément super intéressant. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y aura un intérêt évident pour la, la San Diego Comic Con de diffuser tout ça en live. Il l'a dit, hein, Corentin c'est qu'en termes de, bah, de, de, comment, de, de commentaires en direct, je pense que tout Twitch ne parlerait que de ça. Donc, c'est vrai qu'en termes de vue, d'impact et tout ça, euh, ce serait déjà que ça. Il y avait beaucoup de, de hashtags qui étaient en, en trending parce que la SDCC, mais j'imagine que ce serait décuplé donc c'est vrai que ça c'est ah oui Rizzo Snyder les... Non, bah, oui, là, -là, ouais, ouais, Non, non, celui on y reviendra dans, dans, dans la seconde partie donc pour l'instant les comics <rire> les comics c'est avant tout la bande dessinée parce que euh, DC Comics Marvel Image Boom IDW tout, tout cela était bien présent et ont joué le jeu alors forcément de façon un peu fortuite parce que ce qui se passe c'est que bah, tous les mois il faut aussi faire les annonces qui arrivent pour les, les, les comics qui arrivent trois mois après donc là en l'occurrence tous les éditeurs avaient encore des choses à annoncer pour les mois mais ils ont commencé à prendre les devants aussi pour parler de novembre, décembre de 2023. Donc, il y avait pas mal, pas mal de choses. Et on va commencer. Alors, ce qu'on a fait, euh, vous savez qu'on est tous les deux journalistes pour comicsblog.fr, On a décidé de, euh, de réunir en fait toutes les actualités qu'on a rédigées pour la SDCC sur un seul article, qui est donc euh, sur la home. Vous ne pouvez pas trop, trop la louper. Oui, oui. Et vous verrez que bah, du coup, il y a ouais, voilà, une soixante dizaine, une soixante, enfin, soixante-dix liens environ. Une soixante dizaine, -dizaine. j'aime bien, ou sept dizaines. Une, une, septante, euh, une, septantaine. une septantaine de liens Allez, disponibles pour dont, vous, dont la moitié est quand même consacrée aux comics alors on va commencer on va, franchement on va pas s'embêter on va simplement suivre le déroulé on va pas parler de tout on va pas parler des, euh, 50, des, des 35 liens qu'on a fait pour la partie comics mais on va quand même aborder Grosso modo, la majorité et un grosso modo pour ce podcast, la majorité de ce qui a été annoncé a commencé par DC Comics quand même qui, ouais. a joué, qui a ouvert les hostilités de la San Diego Comic Con. Donc une première partie d'abord pour les comics mainstream. Donc <rire> Gotham City <rire> Year One, une mini-série annoncée de but en blanc avec Tom King à l'écriture et Phil Esther au dessin avec toujours son encreur attitré, Eric Gapster, qui revient sur les premières années un petit peu. Euh, de la ville, comment elle a mmh. sombré dans la corruption, comment en fait on en arrive à avoir la ville corrompue qui nécessite d'avoir ouais, un protecteur, un chevalier noir dans la nuit qui signe d'un la pointe de son épée. Combien de un Z qui s'appelle Non, je
1: me trompe de justicier. Zatman. Zatman c'est incroyable. Zatman. Eh oui, Zatman c'est incroyable, trop trop bien. C'est super-héros et gore à la fois. C'est fait les gars. Donc, ouais, alors, bonne nouvelle, ça fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de, de Phil Bah ouais, parce que il avait
0: fait, il avait fait Shipwreck avec Warren Ellis qui était incroyable. C'était euh, un petit euh, moment, là, C'était il y a déjà 2 trois ans. Et je t'avoue que depuis, j'avais pas trop, trop suivi ce qu'il a fait. Alors après, il est pas du tout étranger à l'univers euh, à la fois du polar, euh, mais aussi à l'univers de Batman parce qu'il avait pendant longtemps euh, dessiné la série à Batman Beyond 2.0 avec euh, notamment euh, Kyle Higgins euh, au scénario. Que tu as lu? Euh, que j'ai lu et qui était très, très bien. Mais Philester, j'ai toujours beaucoup aimé, en fait, ce qu'il est parce qu'il a un style assez, en fait, c'est assez flat, hein, un peu mmh. flat design, un peu plat. Et avec l'ancrage de Rive Gasture, en fait, c'est vraiment un duo qui, fon qui fonctionne énormément. Ouais. Beaucoup d'aplats noirs aussi.
1: Mais un petit côté cartoonesque aussi, bah, mi-cartoon euh, et mi mignola Année 2000, du coup, tu vois, euh,
0: c'est ouais. un petit peu un mélange des trucs. Donc c'est c'est vraiment un artiste que personnellement j'apprécie. Donc là, forcément, le voir embarqué sur du Gotham City Year One, pur polar. En plus, en Tom King qui reprend le personnage de Slam Bradley, donc euh, qui est en fait un des euh, un des personnages de euh,
1: détective de, de comics avant Batman. Euh, c'est ça. C'est ce bah, dans... le numéro de la première revue Détective Comics justement où c'était encore juste du polar détective imperméable. Cache-poussière, pistolet à la ceinture et tout. Et puis, euh, voilà, les histoires avec du saxophone, etc. Et exact. qui avait été recanonisé tout à fait par Ed Brubaker. Oui, dans la série Catwoman, effectivement, avec Cameron Stewart et euh, aussi notre bon ami euh, Darwin Cook. Voilà, j'allais effectivement oublier parce que c'est aussi Cook qui a ramené Slam Bradley, justement, qui était sur la piste de Catwoman. Donc, il y a un côté assez logique, effectivement. On fait Gotham City avant Batman, donc on prend le héros qui était le héros détective comics avant Batman, Slam Bradley. Qu'est-ce que c'est bien euh, pensé quand même. C'est bien pensé. C'est est très fort, hein, Tom King. C'est un peu le roi. <rire> je suis bilingue. Donc, <rire> on a très peu dormi. Trois cafés. Très pour peu dormi hein. en trois jours. Donc, euh, ouais, moi, moi, Tom King, effectivement, qui fait du polar. Je trouve que sur Rorschach, il était déjà excellent. Euh, très bonne série polar sur euh, The Human Target, qui était aussi une sorte de, de polar Oui, il nous montre les planches de Filastère, qui sont très très jolies. Euh, qui était que aussi du polar. C'était très, très bien, du polar rétro en plus, qui justement avec le trait de Smallwood faisait très Hollywood années 50-60, euh, où à l'époque les codes étaient vachement mélangés, tout était un peu polar, tout était un peu euh, flic, tout était un peu euh, héros et voyous, etc. Donc ouais, très bonne idée, et puis ça nous évoque aussi des trucs qu'on a déjà connus dans la mythologie Batman, je veux dire, euh, t'as déjà eu des histoires un peu antérieures, euh, t'as déjà eu des des, des moments, je des segments sur la jeunesse du, du, du pingouin par exemple, ou bien exactement euh, des histoires comme Gotham Central, qui justement, pareil, met en avant le euh, le présupposé qu'en fait la ville existe et respire en dehors de la vie de Batman.
0: C'est-à-dire que même la ville est considérée comme un personnage à part entière. En oui, général. tout à fait.
1: Non. Bah, elle a ce caractère, ce, ce design et puis cette histoire aussi, qui d'ailleurs a, a été développée. On en parlait tout à l'heure par rapport à, à peut-être que c'est pas au programme, je sais pas, mais par rapport au jeu vidéo qui servira de. Ouais, de on où il y a toute une histoire qui remonte à John X, qui remonte à la fondation de Gotham City, un peu comme dans le le gag là des mecs de Death euh... Non c'était pas Honest Trailers mais des c est, c est, c est, sc Screen Junkies. Je sais plus si c'est Death Junkies Je crois que c'était la ou... voix de Screen Junkies qui disait Clairement, ouais. We should call it Gotham City.
0: Non, c'était effectivement. Enfin, Corentin fait une référence en fait à l'époque où la série Gotham de la Fox était sortie. Vu que les premiers épisodes étaient gorgés de clins d'œil hyper pas subtils et vraiment très très lourds, très appuyés, du genre le Riddler qui boit son qui s'appelle pas le Riddler mais qui boit son café avec un point d'interrogation dessiné sur sur la sur la tasse. En fait, ils avaient ils avaient fait une vidéo de parodie où ils disaient, où ils disaient ouais si vous voulez encore plus des origines de Gotham avant Gotham, eh bien on a Gotham Begins puis après Gotham Begins the Origins et après Before Gotham Begins the Origins et ça se trouvait au Faroth, tu voyais deux cobones qui fait Ouais, il faudrait qu'on s'installe et tout. Qu'est-ce que tu penses comme nom Est-ce qu'on euh, on ferait pas genre Central City ?» Tout flashy. Et là, le mec fait ah, « hein, tout flashé <rire> Et après, il fait « Non, on va l'appeler Gotham. <rire> » Et, tu, et puis après, tu, vous voyez ce qu'on a remarque, fait là
1: remarque attends après Gotham, Bruno Heller a quand même fait Pennyworth. que la suite de Pennyworth, ce sera encore un truc, encore avant, sur justement la début de Gotham, qui donc ont été évoqués encore une fois dans « Gates of Gotham » de Scott Snyder, euh, dans plusieurs arcs de Grant Morrison sur son run aussi, et, euh, évidemment, donc, dans la série Old Star Western de Palmiotti et Connor, une extraordinaire série. c'était Justin Gray et, Co et, euh, et Palmiotti, c'était pas Connor. C'était pas Connor? Non, il était avec ah Justin oui, non, Gray. Suis, pardon, pardon, oui, je suis Palmiotti et Connor, j'ai tellement l'habitude. Euh, Justin Gray et Jimmy Palmiotti, justement, qui, effectivement, revenaient sur, euh, sur les origines de Gotham City à travers le regard de John X, qui était en passage dans la ville. Et on me disait déjà qu'il y avait la famille des Wayne, qu'il y avait les grandes familles, les, P les euh, cobblepot Cobblepot et aussi le culte des chauves-souris donc effectivement moi le, le personnage de Gotham City m'intéresse prodigieusement et je trouve d'ailleurs qu'on manque un peu de Mais on va en parler tout à l'heure aussi ça, justement de séries qui ne sont pas Batman dans cet univers parce qu'on a quand même beaucoup de Batman alors que Batman bah, est toujours une facettes hein. en fait bah, de oui, Gotham oui. City donc euh, chouette et Tom King euh, c'est le roi tout à fait <coughs> du côté, du côté, justement, parce qu'on va,
0: comme, on va, on va suivre le déroulé des, des articles tels qu'on l'a fait, donc on va aller de DC à Marvel, puis de Marvel à DC dans la partie mainstream, hein, voilà, faut pas, faut pas vous étonner, faut suivre, de toute façon, vous écoutez, il font, c'est toujours, ouais, faites pas chier. C'est toujours hein, de, de voilà, connards sur un banc fait. qui parle de, de bande dessinée, oh, donc c'est cool, c'est cool, c'est l'été, là, voilà. Si un voisin vient nous engueuler, vous saurez pourquoi. Corentin? Oui? La grande surprise, c'était... Qu'est-ce qu que c'est, C'était le panel sur Dark Crisis. Ah oh, oui,
1: oui, oui. Uh, On Infinite Earths, ah, s'il vous plaît, monsieur.
0: Justement. Attendez. Donc, euh, la série est rebaptisée alors qu'elle vient de démarrer sa publication, qu'on en est déjà au deuxième numéro, euh, ou même au troisième, d'ailleurs. Non, je crois que juste le deuxième. Le deuxième, hein, deuxième. deuxième oui. En fait, ils font un, donc un, 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 un podcast pour présenter l'event, pour annoncer euh, des nouveaux one-shots, puisque quand même, bah, il, comme tout event, il en faut. Sachant que quand même, ils sont plutôt légers, parce que sur les huit mois... Au total sur lequel se déroule l'événement, c'est 27 numéros de publier. Alors que non, non, mais
1: tranquille, bah, euh, je suis désolé, mais en face... Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal. Ce n'est pas parce que la concurrence non. met un, une fenêtre d'overton affreuse que c'est normal. Voilà, mais... Là, pas... dans, dans le tag des dont tu peux te passer, quand même. Oui, très certainement. Mais voilà, c'est-à-dire que Marvel, de l'autre côté, avec... Euh, D'ailleurs, je ne sais même plus
0: comment ça s'appelle, là, du coup, l'événement... Winter,
1: de... là, machin, le truc de côté America non, 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 non.
0: Celui qui vient de démarrer, Judgment Day, merci. Ah oui, oui, oui. Donc oui, eux, oui. par contre, c'est 37 numéros, mais sur 3 mois. Donc tu vois bien quand même que l'impact sur ton portefeuille et sur le temps que tu consacres en tant que lecteur, c'est un petit peu différent. Mais ce qui veut dire, c'est qu'en tout cas, ils ont annoncé que Dark Redis aura droit à un one-shot Oméga en termes de conclusion, conclusion à la fin de l'année. Ce qui laisse largement supposer qu'il va se passer quelque chose en janvier 2023 et qu'on risque d'avoir un relaunch, un reboot ou juste une nouvelle ère éditoriale de nouveau parce que ce sera la conclusion de Dark Crisis. Donc, des one-shots qui sont annoncés comme comme Dark Crisis Deadly Green euh, de Joshua Williamson, Dan Waters et Ramvie où, en fait, on va avoir droit à une forme de, de croisement entre euh, Swamp Thing et Superman qui s'appelle Super Swamp Thing. Euh, voilà c'est je fais moi
1: <rire> wow, ça... ça je pense qu'on peut s'en passer c'est mon avis je sais
0: pas il y a Ramvi quand même donc on peut dire que ça peut être sympa tu wow. as pris un accent suisse là. Je sais il y a Ramvi quand même donc on peut dire que ça peut être sympa je sais pas
1: mais en tout cas surtout on, on peut se dire quand même que Joshua Williamson sur Superman il est pas fifoulin sur Superman hein. oui dans ce qu'il en fait sur Dark Crisis t'es à jour t'es pas à jour euh, c'est pas non plus enfin moi je suis pas très euh, content mais en de, tout cas la news de Superman. la news importante c'est oui. que officiellement
0: ils rebaptisent leur event en Dark Crisis voilà.
1: on Infinite Earth pour vendre ce du papier <rire> ce qui
0: veut dire que c'est bien la suite officielle canonique de la première Crisis de DC Comics enfin, c'est pas techniquement la première parce qu'il y en avait eu un petit oui, peu Crisis avant on to, euh, voilà, ouais, Crisis on de Earth 2 voilà et Crisis on Infinite Earth voilà, c'est vraiment la suite ce dont on se doutait absolument pas parce que il bah y non. avait pas du tout Paria qui était bah présent bah dedans, y il y avait pas, y pas ni du la, tout euh... la Great Darkness. Voilà, il y avait pas du tout de renvoi, il
1: y avait pas il y avait aucun renvoi en fait à la première oui. Crisis en Ni Ultimate la Universe. réinstauration de l'ancien multivers détruit par l'antimoniteur. Non, du tout. C'était pas le but. Non, on va pas non plus arrêter de se faire des conneries. Voilà, donc on a vraiment
0: <rire> été très très surpris. Donc bien entendu, vous aurez constaté votre détecteur à ironie s'est activé et ça fait oui 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 c'est de l'ironie là, je, je le sens, c'est de l'ironie, je sais faire. Ce oui donc en fait c'est pas une surprise mais c'est quand même bien de l'officialiser et ce qui veut dire qu'ils vont réimprimer quand même les premiers mais numéros avec avec titre et
1: tout mais c'est pas un aveu d'échec ça veut dire que ça s'est mal vendu en vrai
0: mais en pas même. du alors pas du une tout bouée de sauvetage qui lui jette pas du tout mais pourquoi il l'aurait pas appelé avant comme ça mais alors. pour garder la surprise de la restauration de l'ancien multivers mais c'est
1: évoqué dès le numéro où Paraya vire flash de la continuité il lui dit je vais restaurer l'ancien multivers oui dit oui mais le truc que il, c une une c qu il va vraiment ça ça va vraiment se faire Okay.
0: voilà <rire> non alors par contre non mais pour le coup non mais pour le coup t'es méchant c'est pas du tout un aveu d'échec c'est mais faut, ils pu c'est une machine marketing non, non mais c'est une machine marketing que tu peux critiquer oui je oui de toute façon les gens qui ont acheté Dark Crisis vont pas réacheter le numéro juste pour avoir le le sigle Onfin on infinite Earth non personne fait ça quoi attends. Personne ne fait ça. On parie. Mais on parie ce que tu eBay, veux. que on... les
1: anciens numéros qui ont juste Dark Crisis vont prendre en valeur avec, avec cette, cette nouvelle... Euh, ce oui, non, vrai. mais ils vont prendre de l'aveur auprès des spéculateurs un peu débiles. Mais je veux dire que quelqu'un
0: qui a déjà les numéros de Dark Crisis ne va pas acheter le nouveau, la réimpression. Mais non, mais personne ne fait ça, enfin.
1: <rire> David Goudin. Mais non. <rire> mais, vo mais voilà. On pense ah, bref, à... moi, moi, je pense vraiment quand même que c'est... Bon, c'est un détail cosmétique, évidemment. On peut bah pas se oui. là-dessus. Mais comme tu dis, les éléments étaient déjà là et Williamson a vraiment dans Incarnate hein, euh, déjà euh, l'idée justement que c'était la suite de Crisis 1 et a toujours été claire, a toujours été nommée. D'ailleurs, il disait que c'était même, même la suite Frontier 0. Alors hein. l'idée, c'était justement que c'était même pas la suite de Crisis 1 parce que c'est pas vrai. C'est la suite de Multiversity, c'est la suite d'Infinite Crisis, c'est la suite de toutes les crises de Final Crisis aussi. Enfin, oui, si. Bah, techniquement oui mais bon après on va dire que voilà et c'est la suite de death metal qui n'était pas une crise d'ailleurs mais qui était une crise dans les faits euh, en vrai c'est vraiment juste pour la catchphrase marketing ça, ça aura sans doute autant à voir avec la première crise que la deuxième crise ou la troisième crise enfin c'est juste euh, on a ramené paria il va faire des bails et le multivers 2 on sait très bien qu'il est réactivé euh, déjà mécaniquement tu vois en fait
0: moi ce qui est marrant en plus dans le fait de vouloir réinstaurer un peu on va dire le multivers original c'est un peu en, en, en contre. Euh, enfin. En... Oui. Continue. Je ne sais pas si vous entendez les gens qui hurlent dans le, dans le background, donc on espère qu'ils ne vous dérangent pas autant que nous, ils nous dérangent pendant l'enregistrement. Je pense que ça s'entend quand même. Mais a priori, il y a une bar mitzvah dans le coin, quoi. Mmh.
1: J'ai deux, trois bar Deux, trois bar bar mitzvah, mitzvah. Hein, Espérons que ce soit juste en arrière-plan. Et coucou à mes voisins, qui, une voisine de jeunes qui s'est installée, une famille de jeunes qui s'est installée récemment et qui sont extrêmement. Écoute, Festif. moi je te laisse je vais aller rejoindre euh, ces jeunes femmes on ira faire le podcast numéro 2 en hauteur au frais donc euh,
0: c'est chouette et enfin, je m'en fous en fait. non, mais ce que je veux dire c'est que c'était euh... en contradiction avec le principe même de l'ère Infinite Frontier où on te disait quand même à la, conclusion de, à la conclusion de Death Metal on te disait au final tout a existé et en fait on est dans l'omnivers mmh, qui, qui en fait qui, euh, qui fait coexister tous les multivers potentiels et donc tu dis bah alors du coup pourquoi vous essayez de restaurer le multivers original sachant que de toute façon tout existe déjà
1: et en plus parce que c'est un truc que évoque de son côté Jeff Jones dans euh, Flashpoint Million. Ouais. C'est qu'aussi lui n'a pas renoncé à son idée, justement, qui n'est pas l'omniverse, mais qui est le. J'ai oublié le nom qui donne à ça mais tu sais l'idée qu'en fait la continuité de comics est manœuvrée par l'idée euh, c'est pas l'hypertime tu sais quand justement en fait Doctor Manhattan découvre le fonctionnement en fait de l'univers l'univers DC ah, le méta non c'était pas le métavers mais le jeu je non, non
0: c'était un autre truc mais je me rappelle, <rire> oui, rappelle oui je me rappelle pardon
1: le truc qu'il y avait dans Doomsday <rire> Clock 11, là <rire> euh... <rire> je peux ouais, plus. mais maintenant, en, en tant que nerd je trouve ça un peu ridicule parce que techniquement Flash of et Flash est en canon parce que c'est la suite justement d'un élément qui a été droppé par Williamson dans la Incarnet. Et lui, justement, on n'a pas renoncé à l'idée qu'en fait, l'univers DC, il est d'un seul tenant, et qu'en fait, les reboots, les désacralisations de continuité, etc., sont juste la mécanique en fait naturelle des dieux qui euh, recréent en fait, l'univers à chaque fois que Superman réapparaît. Donc, comment tu, veux faire, tu peux faire que ce soit canonique, tout ça On fera un podcast quand l'un crisis sera terminé, parce que vraiment, j'y tiens, on, vous savez qu'on est fan de la continuité des crises de chez DC, ouais. et qu'on est des gros nerds qui pourront passer une heure à en parler mais là, précisément, le, oui. Mais
0: qu'on y passe quatre.
1: Mais là, précisément, le fait, justement, de vouloir revenir à Crisis 1, je trouve ça curieux parce que tu peux pas juste annuler tout ce qui s'est passé entre temps ou même dire, ouais, on va ramener l'ancien univers. Et donc, c'est pour ça que c'est Crisis 1. Non, Crisis 1, c'est un rôle parce que les monitors. C'est pas juste parce que Paria, ils cassent les couilles, tu vois. Là, c'est Crisis 2, à la limite, dans ce cas-là. On pourrait l'appeler Dark Crisis On Net 2. Ce serait plus logique de faire ça. Dark Crisis On metal 2.
0: Death Infinite Metal 2 <rire>
1: Je suis qu'un jour il le feront un truc comme ça hein. Beyond. Beyond Bref du coup on en parlera quand sera sorti Pour l'instant je tiens à le dire quand même il n'y a aucun happening dans les numéros 1 et 2 qui mérite que ce titre apparaisse du, du néant C'est vraiment une annonce de, de convention Ouais mais c'est cool ça faisait oui, longtemps oui, qu'on n'avait pas eu euh, des, des annonces de conventions. Ah, bon, je dis, voilà, ça, si, on, si on voit les éditeurs revenir en convention et qu'ils mettent un peu les burnes, tant mieux. Hein. Yes.
0: Allez, quand on entend du côté de euh, DC Comics aussi, il y a plusieurs titres qui ont été annoncés euh, très BAT-centrés, très Gotham-centrés aussi. Et notamment, une préquelle, euh, on revient un peu sur les origines de Gotham, un peu, euh, une préquelle au jeu vidéo Gotham Knights euh, Pardon, qui est écrite par Evan Nersis. Donc, euh, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est le mec qui a fait Black Panther Rising. Et euh, on sait, euh, enfin, le, la, la, la BD pas hip, hyper bien. Et en plus, on sait que, euh, que voilà, il y avait quelques petits problèmes en interne parce que bah, le mec écrivait, euh, faisait des, des scénarios pas possibles. Euh, et illustré par Abel. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une préquelle au jeu vidéo Gotham Knight de Warner Bros. Euh, Montréal, Warner Bros. Games Montréal. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils utilisent le même modus operandi que pour euh, Batman Fortnite. C'est-à-dire que chaque numéro aura un code pour débloquer un petit élément supplémentaire, un petit bonus, un petit skin, un petit, voilà, un petit truc alternatif dans, ah, dans le jeu. Mais le, le truc, c'est a priori, c'est moins populaire que Fortnite parce que déjà, le jeu n'est pas sorti. Donc, euh, tu ne peux pas t'attirer toute une fanbase non plus. C'est un
1: peu du DLC physique c'est complètement, c'est complètement, complètement une autre forme de DLC ils un en fait. vont mmh. même
0: pas les lire pour mmh. juste pour avoir le code en fait. Non, alors je pense que par contre les gens seront un peu plus intéressés parce qu'on va dire que par rapport à, à l'image que peut avoir Fortnite auprès des lecteurs de comics, là j'imagine que les gens se diront que c'est un peu plus légit euh, techniquement tu vois. Et sachant que c'est pas la première fois du tout que DC Comics fait bah, des bandes dessinées qui sont dérivées de jeux vidéo. Injustice comme l'exemple le plus parlant parce que c'est l'un des voilà, rares ouais, ouais. comics dérivés de jeux Et vidéo Arkham. qui était très très bien. Arkham Ninja, c'était vraiment très pas mal. Bien, Freddy
1: Williams. Euh... Euh,
0: il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de, de, de gens dessus, c'était en Digital First, donc en fait, il y avait des équipes créatives toutes les trois semaines qui changeaient Et surtout, t'avais, euh, euh, Scribble Notes Unmask, qui était incroyable, incroyable. Non, Corentin s'en souvient peut-être pas. J'ai pas, j'ai pas. pas mais euh... En fait, Scribble Notes, c tu sais, c'est le jeu où tu, oui, tu inventes les trucs parce et... que tu dessines les mots, tu, tu inventes les histoires un
1: objet qui apparaît, le concept ouais. est génial. Le,
0: et bah, le concept appliqué en BD était incroyable parce que du coup, ils avaient vraiment joué à fond la carte aussi du multivers et des continuités. Et du coup, il y avait eu des numéros où voilà, il y avait 50 000 Batman qui apparaissaient de tout, de tout. Avec des références dans tous les sens. Et c'était vraiment hyper justif à lire. C'est un comics qui est toujours inédit en VF. Donc, Urban Comics, si vous nous entendez, il y a un vrai potentiel. Il y a, il y a un plus grand potentiel <rire> pour Spaceman. On a construit la blague. <rire> Merci, bravo. C'est très ça. original. Mais donc, Corentin, quand même, avec oui. Jimmy qui signe une couverture variante oh, euh, en wraparound avec, euh, voilà, wrap les, around. avec euh, Nightwing, euh, Robin, Batgirl et Red Hood qui seront donc les, les personnages jouables du jeu. C'est à la fois un titre qui se déroulera euh, dans le passé, Enfin, mais à l'époque contemporaine, mais aussi qui remontera jusqu'au 19e siècle dans les années. Ça, ouais. La Gates of Gotham, encore une fois, hein, un petit peu dans... Alex, encore ça voilà, c'est vraiment l'origine. Hum, toi, toi tu as dit que un... tu
1: voulais l'acheter. Bon, peut-être pas l'acheter, mais je vais le lire en tout cas. Euh... Oh, bah, <rire> comment tu vas <rire> Salut, faire Salut hein? les gars Comment tu vas bah, faire Je vais un peu de me le prêter. Mm -hmm. ah, tu vas les acheter toi, Arnaud C'est ça. Il ah. sera forcément édité en France. Ça. Urban Comics est très sur les adaptations de. Bah, justement, Arkham. la chose qu'il faudrait
0: qu'il le fasse limite rapidement pour profiter encore de l'opening avec la sortie du jeu vidéo. Mais.
1: Ouais, bon, euh, je suis. Enfin, si le jeu vidéo se vend bien, je pense que même un an après, c'est encore suis... une valeur. Hein. Mais je suis pas sûr qu'ils se vendent bien. Tu penses pas Bah, en tout cas, du ressenti que j'ai par pas rapport. Rien à ça, non, 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 mais ouais, mais je ne je, je rien. Rédige... quand je
0: rédige de... dessus et que je vois les retours des gens, il y a quand même beaucoup de gens qui disent. Il n'y a pas Batman Non, c'est pas ça. Ils disent juste, ouais, ça n'a pas l'air ouf, quoi. Mais ouais. parce que le jeu n'a pas l'air très, très différent au final de ce que proposaient les Batman Arkham, sachant que Batman Arkham, bah, ça a... le dernier opus ça a 7 ans, quoi.
1: Il y a une armée de fourmis, sur. Donc, euh, oui. Sur euh, ce détail-là, effectivement, moi j'avoue, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un fin analyste euh, du, du jeu vidéo, mais euh, c'est fascinant ce qui se passe. Mais euh, les podcasts en plein air, toujours. Donc, euh, c'est cool, en tout cas, parce que ça veut dire que le jeu, du coup, abordera l'histoire de Gotham City, et on l'avait déjà vu avec la cour des hiboux, parce que j'imagine que ce spin-off, pourquoi aller chercher aussi loin tu vois mais Surtout parce, parce que la cour des hiboux est dans le jeu, donc... Euh, voilà, forcément. la cour des hiboux, on sait qu'elle était là dès les débuts de Gotham City, qu'il y a un côté... Illuminati, euh, même franc-maçon, on va dire. En tout cas, dans le, le fantasme débile qu'on a des francs maçons comme une société qui dirige les villes, etc. C'est-à-dire qu'il y aura BHL dedans? Il y aura peut-être aussi même Rachida Dati. Eh oui. Est-ce qu'elle est, ce qu'elle est, est, qu est franc maçon Je n'ai pas le droit de le dire. Donc, euh, <rire> je vais me faire tuer. Donc, euh, voilà, non. Tu vois, moi, à la limite, je, franchement, le jeu vidéo, enfin, le jeu, Gotham Nights, pareil, il m'attire pas, euh, des massouilles. Par contre, c'est vrai que l'idée d'avoir un, une BD qui revient encore une fois à cette période-là, période que j'aime bien, que la fondation de Gotham City, bah, j'ai envie de te dire que la BD limite m'intéresse un peu plus que le jeu. Oh. Peut-être que je vais même l'acheter. On oh. sait rien si ça se trouve. Et se trouve je pourrais même te filer les codes de... si tu pourras les mettre dans ton dans ma pièce. Jeu de merde. Yes. Très <rire> bien. En tout cas bold statement de non, ta part. Non mais c'est vrai que c'est hein. cool. Franchement cette période-là elle est vraiment stylée. Et puis l'Amérique de la fondation entre guillemets des premières villes et les compagnies. Moi c'est un mythe que j'adore. Je trouve qu'on manque de films ou de séries par rapport à ça. Il y en a quelques-unes évidemment. Mm -hmm. sais que là c'est comme là je m'étais Paris police 1900. De Canal Plus, ça n'a rien à voir avec les comics. Ouais. Euh, qui absolument qui parle justement rien. De, du pari de la fausse belle époque, on va dire. Il n'y a pas le Night Runner dedans Il n'y a pas le Night Runner. Mais par contre, c'est l'affaire Dreyfus. ça, ça pourrait t'intéresser, toi qui es fan de Host l'Enfoiré. Donc, <rire> Donc, euh, effectivement, voilà, c'est, moi, cette période-là, je trouve ça génial. Le 19 e siècle, c'est une période fascinante. Et qui a cimenté, en fait, le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, tu es les super-héros. Plus de super-héros à cette période-là, s'il vous plaît, les gars.
0: Autre grosse gros. autre grosse annonce et pour le coup c'était une vraie surprise de la SDCC. C'est le retour d'un crossover la entre Batman et Spawn.
1: Ah bah j'avais raison, tu vois.
0: C'est euh, en ouais. plus donc Jim c'est en fait Jim Lee tenait un panel qui s'appelait euh, Jim Lee and Friends et donc c'est Jim Lee qui arrive et après ils font une, <rire> ils font une petite musique de fanfare genre C'est les, le font... hey, les enfants de Jim. Il faut
1: hey Jim On les enfants. C'est Jim. Toulou. Maintenant, Danny Dio, il est plus là. C'est moi le patron. Hey. J'ai ramé les copains. Hey. Todd McFarlane hey. hey, Salut les gars Salut, je fais des NFT Tu hey. <rire> fais des NFT Todd McFarlane Ouais. Il a monté une plateforme pour ça. Ah oui, c'est vrai. On a fait une news dessus. Ah, par On a traité un podcast aussi. Ah, Donc oui, voilà. Effectivement, alors, il y avait déjà eu un crossover, Batman Spawn. Il y en a même eu deux. Le premier avec Frank Miller Non, c'est le deuxième, justement. Ouais, en fait, t'avais une première... Nulle. T'avais une première
0: mini-série, et après t'avais eu un one-shot Spawn Batman, qui était ouais. effectivement avec Frank Miller. Ouais, qui était très particulier. Voilà. <rire> et en fait, donc maintenant, c'est donc le troisième, mais surtout que ça fait longtemps qu'en fait, qu'on n'a pas eu de crossover comme ça entre des personnages de, de licences différentes euh, aussi populaires, on va dire. Grave. Et euh, bah ça et... nous rappelle
1: un peu que Spawn est vraiment revenu euh, de ah, ouf. complètement. Ouf. Là, il y a un
0: revival, hein. C'est certain, avec le Spawn Universe, euh, avec ça. Euh, avec euh, apparemment, euh, Todd McFarlane. Qui a dit aussi « Il y aura des news pour le film Spawn à la New York Comic Con ». Alors, je te jure que vu que moi, j'y vais, je vais clairement aller dans la salle pour voir ce qui se passe. Des
1: news annulées.
0: <rire> je vais vraiment aller le voir, putain. Et en fait, quand même, Todd McFarlane et Greg Capullo qui se, re, qui se remettent ensemble. Ouais, sachant que les deux, bah, enfin Capullo a quand même fait bah, sa carrière sur Spawn. Ouais. Après, il a fait sa deuxième partie de carrière sur Batman. Donc là, le fait qu'ils viennent pour faire du Spawn Batman... C'est tout logique, c'est plutôt cool. C'est un one shot qui arrivera cet automne. On est content.
1: Ouais, ça va être finaux en plus, je suis sûr. Non. Scénaristiquement. Non. Non, mais par contre, vraiment, lisez si vous avez l'occasion le Spawn Batman, Batman Spawn de Miller McFarlane. C'est vraiment en fait, je pense, l'Origin Story du moment où en fait, Frank Miller a commencé à s'en battre les couilles d'écrire Batman. Et c'est un peu une sorte de préquel à All Star Batman de The Boy Wonder. Au niveau de l'écriture <rire> et au niveau du sérieux qu'il met dans son personnage, c'est vraiment une catastrophe, ce, ce truc-là. D'ailleurs, c'est aussi un des numéros dans lequel on avait vu un des plagiats de Akira. Tu sais, où Tony McSharland s'était fait choper en plein plagiat. Ah de Akira, oui, avec les oui, fameux oui, Je m'en rappelle. Ouais, ouais. Je rappelle ouais. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est un peu légendaire. Mais sinon, ouais, Capullo, donc Café Spawn, Café Hunt. Euh, plutôt cool de les revoir tous les deux, le mentor et le maître. Pas enfin, le mentor et les deux disciples, plutôt. Euh, tu sais quoi, voilà. En fait, je vais arrêter les critiques envers les héros des années 90 parce que Spawn, quelque part, il y a 20 numéros qui sont vraiment très bien. McFarlane, il kiffe sa vie, il fait des NFT, il pourrit la planète, il est très heureux. Et bah, tu sais quoi, moi j'aime bien toi de McFarlane, je le dis, voilà. C'est un peu mon. Tu sais, on sait quelqu'un, il fait pas que des trucs bien qu'on aime bien, tu vois. C'est ça, non, mais de c'est qu'il fait pas que des trucs bien.
0: Alors que ce soit fait... par rapport à NFT ou quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est que voilà, le truc, c'est par contre, c'est un mec qui, je pense, c'est sincèrement, qui a jamais été malhonnête en fait. Mais je pense que,
1: par contre, c'est un vrai fan de BD il aurait non pu mais, se passer de bah faire de la BD comme oui. beaucoup de mecs il aurait pu aller vers d'autres non industries non mais c'est non seulement
0: c'est non seulement un fan de BD c'est un fan de ses personnages c'est un fan de produits dérivés après c'est un vrai entrepreneur euh, mais qui s'en est jamais caché en fait il ouais. a toujours dit qu'il était là aussi pour faire du business il s'est jamais caché ah, oui, de oui. kiffer le côté industriel dans ah, l'industrie bah, Image oui. Comics c'était que ça au départ ouais, ouais. Hein. et, euh, et c'est pour ça que riche
1: avec nos personnages hein.
0: mais c'est pour ça que tu peux pas forcément enfin qu'il y a pas de reproche à lui faire en fait de vouloir mener ses projets de la façon
1: dont dont il les mène non c'est sûr après on peut lui reprocher de pas être plus que Spawn, parce que moi je trouve ça fascinant, tu vois. Le mec qui a vraiment un personnage passion qui va tenir toute sa vie grâce à cela avec Hellboy. Mais en même temps, tu te dis que enfin Mignola, c'est quand même un. Euh, pardon, pff, McFarlane, c'est un dessinateur vraiment très talentueux. Moi, je regrette, tu vois, de pas l'avoir vu plus sur d'autres projets que sur Spawn, parce que Spawn, bah, je ça va bien me dire, quand même, m'ennuie un peu maintenant. Il y a tellement de numéros, tellement d'art. Mais t'as et... profité de, du Spawn Universe pour te remettre J'ai essayé, ouais, ouais, The Scorch. Euh bah c'est toujours écrit comme du McFarlane. quoi donc mmh. euh, moi mécaniquement j'aime bien ce qu'avait fait Eberlin par exemple dessus ouais. euh, le travail de Bendy sur Spawn était génial le, le, tous les scénaristes qu'il avait invités mais c'est pas un grand scénariste en fait par contre le film m'intéresse vraiment parce que justement dans ce côté euh, l'œuvre d'une vie parce que toute sa vie il fera que du Spawn en fait un petit peu comme comme euh, Jeff Darrow fait que du Shaolin Cowboy maintenant il fera ça jusqu'à sa mort euh, tu peux te dire ouais bah écoute euh, voyons voir ce que ça donne au cinéma et puis et puis, c'est cool, effectivement, le, la légende du mec qui a claqué la porte de Marvel en se disant mmh. je m'en bats les couilles, je vais faire mon truc à moi et qui est devenu riche à en crever grâce à ça. Et que, et il, est très, il est vraiment très riche, quand même, j'insiste là-dessus. Mais, mais peut-être
0: que le mec, en fait, maintenant est un peu prisonnier aussi de l'image du personnage qui s'est construite.
1: Non. Non, tu bon, pense je pense qu'il s'en fout. Je, tu le vois en interview, c'est vraiment un mec très détendu. Je pense vraiment qu'il en a rien à cirer. C'est le mec, il a, il a gagné tous ses paris, en fait. Tu vois, c'est. Euh... À mon avis, je pense qu'il vraiment il kiffe au quotidien. Je pense sincèrement que le gars n'a pas de problème de conscience ou quoi. Comme Frank Miller, par exemple, tu vois, qui peut-être mmh. a plus de secrets dans le placard ou de côté, putain, une époque, j'étais vraiment enfoiré. Lui, je pense McFarlane, toute sa vie, il a kiffé. Même le procès avec, avec, avec Giman, il a réussi à se remettre bien avec lui derrière. Ouais, c'est vrai. Donc, euh... bah après, c'est quand t'es entre adultes et que tu discutes, quoi. Ouais, et puis quand t'es à Giman en face de toi, qui est le mec le plus adorable de la Terre et,
0: euh, et d'autant plus que ce qui est marrant c'est que Frank Miller était aussi présent d'ailleurs à la SDCC <rire>
1: comme d'hab <rire> pour parler de Batman
0: <rire> non 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 mais parce qu'il remettait aussi des Eisner Awards à la cérémonie de remise des prix ah, tout est ça des... mais ce qui est marrant c'est je me dis parce qu'en fait euh, l'organisation de, de la Comic Con avait volontairement exclu tout panel et toute intervention qui parlerait de NFT ils ont dit il n'y aura pas de NFT à la San Diego Comic Con ce que je trouve pour le coup vraiment super cool à voir si c'est maintenu jusque enfin si ce sera maintenu l'année prochaine mais ce qui est marrant c'est que je me dis c'est que voilà il y avait des McFarlane qui étaient sur place il y avait des milliers de ça je me demande si on leur a pas dit un super moment bon, en fait les gars juste
1: par contre vos, vos trucs de NFT là c'est quoi
0: le délire pourquoi ben,
1: ça, honnêtement pourquoi si c'est le cas en tout cas si ça a été acté et dit comme ça euh, franchement big ça, up big up les gars parce que j'avais vraiment, vrai. vraiment peur on est... quand tu dis ça revient et forcément elle est obligée de se positionner sur des des sujets d'actualité euh, le fait qu'on n'ait pas eu un panel NFT à the future, etc. J'étais vraiment très content. Ouais, non, mais de toute façon, c'était.
0: De enfin, toute façon, les, franchement, c'est quand même aussi des gens qui viennent aussi apparemment des comics. Ça quand même juste les trois quarts de l'industrie américaine qui sont là. Euh, évidemment qu'ils vont pas faire de panel. Enfin. Ouais, Et puis en
1: parallèle, t'as Elon Musk qui vendu t -t -t toutes ses actions crypto à Bitcoin. Donc euh, ouais, hein. peut-être ça aurait pas été non parce que justement, en fait, c'était le, le gros avocat en mode genre les vrais grands 1%. Sont de notre côté vous, vous, vous rendez-vous compte vraiment que c'est juste un business pyramidal mais on va pas refaire hein, voilà bref donc la suite Arnaud la suite euh, la suite
0: c'est du qu'est-ce que c'est c'est du Marvel on Marvel. va pas faire toutes les annonces Marvel non plus comme on ne va pas faire toutes les annonces d'ici mais il y en a une vraiment hyper hyper excitante euh, qui clairement euh, je pense que quand tu l'as entendu toi tu as eu clairement euh, ah oui d'accord oui. je pense euh, une... c'est
1: un copain de Lan Moore oui, de d'un de, 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 autre mec s'appelle une tour, Moore.
0: une tour Eiffel en, en 1958, je pense. Tout à fait. C'est Tradmoor. en 1958. Je sais pas. Elle est, je sais. elle est pareille depuis le début. Hein. Ouais, mais justement, elle était forte
1: 58, Ils avaient repeint les... très, très, très fort. Tu <rire> ils ouais. avaient mis de l'huile dans les jointures. Non, ouais.
0: Clairement, clairement, ton sexe était dressé tout droit euh, vers l'infini. En plein air. Euh, ouais. Car euh, Trademore est de retour pour chez Marvel. oui un nouvel tour. Pour une mini-série Doctor Strange oh là là. Fall Sunrise. Ça démarre en novembre 2022. C'est la première fois qu'il dessine et qu'il écrit à la fois... Le voir euh, qu'il écrit tout court. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Qu'il euh, qui, qui écrit euh, donc, euh, sur, sur, sur une bande dessinée. Il avait régalé les lecteurs et les lectrices de Marvel avec Silver Surfer Black de Donny Cates. On vous en a parlé dans un back shoes recherché dans les archives de notre podcast. C'est une BD qui est incroyable, toujours disponible. Il faut la lire si vous ne l'avez pas fait. Trademore, c'est aussi du Luther Strode c'est magnifique. C'est aussi
1: The New World avec Alesh Scott c'est incroyable. Un segment de de aussi Batman Black and White. De, du Batman Black and White. De, du Batman Black and White, de de qui est Exceptionnel. exceptionnel et surtout excuse-moi je te coupe mais bah, oui, Silver oui. Surfer Black je suis désolé il faut le lire aussi parce que c'est <coughs> l'origine story de euh, Null ouais. dans le, le Donny Cates Verse qui est encore en activité dans Thor. donc c'est aussi un élément c'est une, une pièce manquante on va dire de toute la continuité de, de Donny Cates
0: mais du coup on est donc oui. sur du Trademore, oui. sur du Doctor Strange on a toujours vanté le style très psychédélique de Trademore en disant que c'était un peu euh, le fils caché de Steve Ditko donc là il se met sur du Doctor Strange qui donc Steve Ditko enfin, voilà, on sait très bien tout ce que Steve Ditko a fait sur Doctor Strange et comment en fait les et ouais comment les comics en fait ont gardé cette trace de, de lui à, à jamais. Donc il y a une forme de filiation et d'héritage en fait tout à fait logique qui se fait. Euh, voilà, donc Docteur Strange qui se trouve enfermé dans une autre dimension euh, avec plein de dangers contre lui qui doit retourner chez lui. Le pitch un petit peu basique mais ça promet graphiquement de tabasser. Ça, quel plaisir ouais. Comme
1: on dit sur les réseaux sociaux quand on est blanc.
0: Non, quand euh... on dit, non maintenant on dit Masterclass. Ou ah quel, oui, Masterclass Quel, quel banger ah mais aussi Moon Knight
1: ouais. m'a gâché, Masterclass. Quel banger, j'aime bien Banger, c'est pas mal, ouais. Ah il ouais. euh, y avait un autre truc, mais bref, on s'en fout. Le, ouais. train <coughs> le, train, est vieux, ça, le train de la hype. C'est très vieux, ça, le train de la hype. Ah oh non, c'est ouais, insupportable. Ça revient c'est arrêter Donc ouais, Tramour, excellent artiste qu'on avait repéré. C'est un petit peu comme justement les euh, Daniel Warren Johnson ou les Carrie Andrews ou cette école de dessinateurs dont on sait que elle marquera l'histoire des comics et un truc qui ne se fait d'ailleurs que en comics. Encore que lui est plus traversé par des influences asiatiques aussi. Il y a vraiment un côté déformation, il y a un côté un peu un côté un peu manga. Je trouve que particulièrement sur son Black and White, c'était plus criant parce qu'il y avait l'usage ouais, du manga blanc la mangas mmh. euh, mais effectivement ouais Doctor Strange comme tu l'as dit qui est un personnage qui appelle au psychédéliques à la folie visuelle Et c'est pour ça que je pense qu'il écrit celle-là parce que il pourra se mettre lui-même un scénario qui le met qui met son trait en avant euh, on voit le premier visuel voilà c'est super rond c'est c'est moi j'ai plus ça le côté onctueux en fait de son trait où as vraiment l'impression que tous les personnages sont faits en marshmallow tu vois où tout est déformable transformable c'était un peu moins le cas sur le Star quand, quand il avait commencé où tu avais quand même encore des, des structures musculaires très américaines avec des huit des packs euh, des neuf des packs dans des huit packs et tout et t'avais quand même, c'est les coups de pied qui se tordaient pour faire une sorte de torsion absurde des compagnies. Oh, c'est euh, bien. Enfin, ça a toujours. Bah, le scénario était, euh, voilà, Justin Jordan, mais bref. <rire> Donc du coup, moi, je suis ravi. Du coup, je suis ravi, premier. Je suis peut-être deuxième. Je suis ravi de le voir euh, prendre son envol tout seul, comme Warren Johnson, justement, comme Carrie Andrews, comme cette génération de dessinateurs extraordinaires qui vraiment défonce à coups de, de bélier les codes de la mise en scène en comics pour faire des trucs de plus en plus généreux, de plus en plus fous, de plus en plus incroyable au niveau télé les tartes dans la gueule que tu te prends à chaque fois etc euh, on vit quand même on se rappelle hein, on le dit à chaque fois les comics mainstream euh, ont très mal vécu là, les rachats les périodes de relaunch blablabla bla 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 bla. mais là actuellement je trouve depuis le Black Label depuis Image Comics même encore plus avant on a quand même une génération d'auteurs et d'artistes qui sont extraordinairement doués et dans le dessin particulièrement on a des gens qui font des trucs formidables et je tiens encore une fois à le préciser qu'on ne voit pas forcément ailleurs c'est les richesses du comics c'est aussi cette génération d'artistes là euh, qu'on peut évidemment il y a des artistes extraordinaires a, euh, ailleurs hein, c'est pas pour bon, faire un comparatif forcément mmh. mais quand on est fan de comics on peut se dire qu'on vit une transition graphique et esthétique ben, incomparable avec ce se faisait avant quoi.
0: ce que tu viens de dire quand même dans le fond Corentin c'est qu'en fait euh, les comics mainstream sont toujours largement supérieurs aux comics indés
1: mais ben non, parce qu'il vient de l'un lui, mmh. comme Warren Johnson. Ouais, c'est Andrews Je sais pas trop ce que t'essayais de bah, dire. c'est ce que j'ai dit hein. précisément. Pourquoi tu ouais. t'essayais de me piéger, Arnaud? Je ne n'essaie jamais de te piéger. Les piger. gens ne savent pas que tu te grattes les coups depuis tout à l'heure, alors, alors oh, je parle, en fait. C'est décalé. C'est comme ça qu'on piège, en fait, les ça gens. c'est vrai. <rire> C'était pourtant Bref, tout à fait vrai. Trad Doctor Strange, magnifique, merveilleux. Ah, putain, et aussi lisez uh, The Off, Doctor Strange, The Off, de Marcus Martin, Brian Kevogan, parce que Marcus Martin, extra extraordinaire aussi. Mec, qui a un peu annoncé cette, cette génération-là. Et qui est un dieu vivant.
0: Est-ce qu'on est content également d'avoir l'annonce de Chris Claremont sur une nouvelle mini-série Extreme X-Men avec Salvador Larocca, qui fait partie un petit peu de ces annonces de titres rétro nostalgiques où Marvel va vous emmener en fait directement dans la continuité passée. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, euh, Chris Claremont euh, en fait, était le scénariste des titres X-Men Uncanny X-Men. Il avait été débouté parce qu'au début des années 2000, il fallait laisser la place à euh, Grant Morrison. Et donc, on lui avait confié un titre qui s'appelait Extreme X-Men, dans lequel il avait pu poursuivre ses intrigues et qui était dessiné par Salvador La Deux ans après, en fait, euh, Morrison a fini son run. On a annulé Extreme X-Men. On a dit à Claremont, vas-y, tu peux revenir sur le titre principal. Et donc... Dans cette vague de titres rétro nostalgiques, on a eu euh, notamment les plus connus, c'est Symbiote Spider-Man, euh, Maestro euh, de, de Peter David et eh bien en fait on va pouvoir revenir à nouveau dans la continuité des x, x men X-Men euh, avec donc Chris Claremont qui revient à l'écriture et qui rejoint Salvador La Roca puisque c'était l'artiste qui était présent à l'époque donc euh, la, bonheur. la team la, la OG euh, Original Gangster Team euh, qui est de retour pour du X-Men euh, du x men x Corentin toi qui es je crois, si j'en lis ta bio sur internet, le plus grand fan des Xtreme X-Men. Je
1: suis le plus grand fan des x Xtreme extrême extrême, x Elle est quoi des Les mecs avec le X là, double ouais. X sur le front euh, double X on the track. Euh, mais je pense que tous les mecs qui nous engueulent quand on dit du mal Salvador Roca, je pense que c'est des lecteurs de cette génération-là justement. Ça va être des mecs qui l'ont découvert à l'époque où ils faisaient un peu un minimum d'efforts pour pas être dans le photoréalisme absolu. Parce que quand on regarde les planches de l'époque, en fait, c'est... Bon, il y avait déjà, évidemment, je pense, les racines du mal. Ah. Mais euh, non, mais bon, bah, j'ai vraiment aucune honte. Vous pouvez me détester, je m'en fous. Celle-là, dans le cas, n'est pas un bon artiste. Et, et puis voilà. Mais euh, oui, du coup, voilà, c'est Claremont qui revient. Ça, c'est l'événement, par contre, parce que Claremont avait été... On rappelle, mais hein, il, a quand est, il est, sur il est les techniquement... Gambit, Là, Il fait, il fait du oui, oui, Gambit, oui, fait. mais qui se
0: déroule aussi dans le passé. De toute façon, il ouais, fera, bah oui, bah, il fera façon, plus aucun titre dans le présent.
1: Mais c'est cool, quand même, parce que, justement, l'industrie des comics a un côté un peu turnover. Euh, qui laisse peu de place aux anciens en fait si tu, si tu fais un peu la liste à part Morrison qui s'est en fait barré euh, de lui slash elle-même à part euh, quelques autres artistes comme Garth qui reviennent par-ci par-là à faire du Punisher et continuer leur légende parce que t'es déjà un peu le cas pour Garth il a un peu inventé le concept c'est terrible dire que Morrison et Ennis ce seraient déjà des anciens et anciens ben hein. bah, bah, les années 90 ils étaient déjà là hein. tu sais c'est bah nous aussi on était là oui mais non on était bébé <rire> ils étaient adultes ils avaient déjà 25-30 ans ils payaient des impôts tu vois donc euh, le fait est que c'est cool, quand même, de se dire qu'on laisse une place à ces vieilles légendes. Parce que, on va pas se mentir, c'est aussi marketing. Le lectorat de l'époque, lui, il est encore là. Et, et il achète. Et, et, et il achète et il critique aussi. Il est pas très content de la Walkry et compagnie. Donc, si on peut lui faire des produits pour lui, pour qu'il arrête de nous envoyer. Mais enfin, si t'es pas content de la Walkry
0: et que tu lis du Chris Clermont, c'est que tu fais de la dissonance cognitive, quand même. Non,
1: mais je parle du pan génétique éditorial en général, tu vois. Donc, effectivement, Peter David, Chris Clermont, Louis Simonson, Fabian Nikenza, etc. C'est chouette de voir qu'ils ont encore du boulot. Moi, ça me va de ce côté-là. Ça le... dans dans Roca, je m'en fous, mais complètement. L'extrême X-Men. Pareillement, je pense que c'est vraiment même un petit bout en fait de la carrière de Claremont qui a quand même duré assez longtemps. Oui, hein, oui, sur les oui, X-Men, c'est pas le truc. C'est pas va... le truc le plus important. À moins qu'on était vraiment là à l'époque et adolescent et fan. À mon avis, cette annonce-là, elle fait vraiment pas secouer les, les masses. Mais j'en sais rien. Si ça se trouve, je me trompe. Se si trouve toi, jeune lecteur de 17 ans, tu es incroyablement secoué parce que je viens de parce qu'on vient de t'annoncer. Mais tel quel, non. Voilà, c'est bien pour Claremont parce qu'on se rend Clairement, techniquement, est encore en contrat avec Marvel pour une sorte d'exclusivité qui fait qu'il ne peut pas travailler ailleurs. et dans, Depuis son placard, où il était payé tous les mois pour respirer, et où il vivait des réimpressions en fait de son travail, euh, il ne faisait rien du tout, jusqu'à encore il y a deux ans. Alors là, il est revenu pour un Arc des Legends, trois ans, il est revenu pour un Arc des Legends, là il revient pour un vrai projet, peut-être qu'on pourrait imaginer que Clairement, a de nouvelles choses à dire sur le monde des X-Men, parce que même si Stan Lee les a inventés, et voilà d'autres gens sont, sont, sont quand même passés dessus, c'est difficile de trouver plus gros que Claremont comme nom, euh, même comme run ou comme scénariste d'un groupe éditorial aussi définitif. Donc euh, peut-être qu'on aura, avec le retour X-Men match Marvel Studios, d'autres projets nostalgiques comme ça, pourquoi pas. Et bon je suis content pour lui, en fait, à l'effet de vouloir lire, lire, lire cette série. Très bien. Je bafouille. Hein.
0: Et autre projet aussi, un petit peu, dans le passé et ah, avec bon. les légendes, c'est JM Dematéis, donc dont on nous confirme Putain, je travaille. le titre qui, euh, bah, qui avait déjà été annoncé, mais qui était officialisé, qui s'appelle donc « Spider-Man The Lost Hunt ». La chasse cachée, donc euh, qui, voilà, qui est une préquelle, en fait, à enfin, ce n'est pas une préquelle directe à « La dernière chasse de Craven », mais voilà, Demathéis, c'est lui qui a fait « La dernière chasse de Craven euh, », meilleur récit de oui. « Spider-Man ». Ever, en tout cas, dans le top 10, largement, même Selon dans le top 5. Faire sprint. Même dans le top 5. Euh, récit emblématique des années 90, 80, 90, 90, et aussi de cette ère euh, dark des, euh, des comics, quand on a découvert, en fait, en tout cas, quand, quand les auteurs nous ont, nous ont fait découvrir à l'époque que les comics s'adressaient aussi aux adultes, tout simplement. Et donc, là, on va avoir un peu les origines du Craven de l'ancien temps euh, dans cette mini-série euh, Corentin.
1: Oui, alors, des adultes, il euh, y a aussi beaucoup de trucs pour ados dans le, l'âge sombre, Il y a eu beaucoup de, ah, c'est dark, il y a des meufs elles sont bonnes, il y a Ouais, mais les meufs bonnes, c'est pour les adultes, tu vois. C'est vrai que les meufs bonnes, c'est, bah, de fait, oui, parce que les enfants n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils pourraient faire avec. Donc, euh. Ouh, détrompe-toi, hein, ça. <rire> T'as commencé à quel âge, Arnaud tu veux tu... Alors, ah non, ce non, bouquin non. sur ta vie, Arnaud, quand est-ce oui, qu'il arrive non, là, Les ça, gens faut veulent pas, savoir.
0: Faut pas. Et en plus, sur cet aspect-là de ma vie, il y a déjà quelqu'un qui est... un Gros niqueur. Ce serait l'en-tête du... Je ferais un verbatim dessus. Tu sais qu'il y a déjà quelqu'un qui est sur le projet de décrire. C'est vrai
1: Ouais. <rire> je t'en parlerai en micro. <rire> Mais donc oui, effectivement, Démathéis qui avait donc, voilà, de la même façon que cette génération de Claremont, de Niqueza, etc., et de Peter, de Peter David et David Michelini aussi d'ailleurs sur Venom, on oublie. Tout à fait. Little Protector euh, va revenir pour faire The Lost Hunt, donc qui serait un truc en plusieurs parties, à la fois sur, euh, sur on va dire, un moment précis qui était aussi écrit par Démathéis justement de Spider-Man, qui était donc la période où en fait Spider-Man se rend compte, pensant à ce moment-là être le clone et que Ben Reilly était le vrai, laissait à Ben Reilly les, le soin de, de protéger New York City, mais partait à Portland, en Oregon, avec une, une, une Mary Jane enceinte. Si vous écoutez le Lemon Adaptation Club sur Spider-Man, justement, Frédéric Cyriste évoquait ce fameux trou dans la continuité de qu'est-ce qui est arrivé au gamin qui aurait été enlevé par Norman, Norman Osborne et tout. Donc, on en est vraiment à ce moment-là. Et en même temps, en parallèle, en miroir, entre guillemets, on aurait l'origine de Kraven. Donc, euh, c'est compliqué de voir comment est-ce qu'il va lier les deux événements, parce que c'est quand même deux pans de continuité très particuliers. Euh, donc, effectivement, il avait déjà fait la dernière chasse de Kraven, mais pas que. Il avait aussi fait Soul of the Hunter, qui était la suite en roman graphique, où Spider-Man, repentant, allait sur la tombe de Craven et son âme piégée. Il fallait qu'il fasse une sorte de rite pour le libérer. Et aussi The Faceless Man en 94, qui était justement euh, le frère du, de Kraven, le caméléon, qui prenait son, son apparence, parce que c'est donc un change-forme qui peut... Euh, un peu comme Dicoy Octopus, euh, prendre la forme de qui il veut. Et se faisait passer pour Craven pour affronter Spider-Man, essayer de venger son frère, mais se, sur le chemin, il réalisait que son frère était un enfoiré, qu'il avait bossé toute sa vie, etc. Un heus l'enfoiré Un heus l'enfoiré, effectivement. Je suis dans ma rapta. Et je fais beaucoup de barmi <rire> Donc, tout ça pour dire que, effectivement, euh, des matés, il se revient... Je vois pas ce qu'il peut avoir de nouveau à côté sur Craven. Voilà, aristocrate russe qui perd ses terres après la révolte prolétarienne, qui va, du coup, se dire, c'est là dans la chasse que je vais retrouver ma noblesse. Je vais lui faire la, la, bise comme un aristocrate, du coup. Et, <rire> hey, Je gars. pense qu'il a beaucoup de Menders quand même, attention. <rire> Donc, euh... <rire> c'est sa faute, hein. Moi, je suis pour rien, je n'écoute pas ça en temps normal, mais il m'oblige pour le travail, soi-disant. Donc, euh, voilà, tout ça pour, pour dire que ça existe et que ça arrive aussi parce qu'il y a un film Craven qui arrive. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Arnaud, bah, pendant que tu bailles
0: bah Justement parce que c'est ça, ça commence à l'automne, donc le TPB sera fin prêt. En tout cas, il y aura un TPB de sortie pour le, quand le film de Sony Pictures avec Aaron Tyler johnson sortira. Effectivement, le marketing fonctionne toujours très Ils bien. Ils sont forts. Ils sont trop, trop, trop forts. Euh, il y avait quand même un petit peu de news aussi pour Milestone. Oui. Avec une série Shadows of Dakota pour Static Shock qui a été annoncée. Ce qui est bien en tout cas, c'est qu'on voit que d'ici à chaque fois qu'il y a un événement... Donc que soit pour la SDCC ou pour le DC Fandom, euh, maintenant, depuis deux ans, ils ont clairement une volonté de mettre en avant mmh. la partie milestone euh, de,
1: de Alors ce Alors que rien ne a... les y oblige en demeurant, hein, bah, parce que ce n'est pas des trucs qui se vendent non plus. énormément. Bah,
0: J'imagine qu'il y a des contrats et que peut-être que pour les Américains, ça parle un peu plus quand même que pour nous, effectivement, parce que nous, les comics milestone ont, je crois, jamais été publiés en français. Et puis même, euh, si ça avait été le cas, ça n'a pas, pas été des phénomènes de
1: vente aux Etats-Unis non plus. Hein. Ouais, mais avec la série animée, tout ça, il y a quand même une, bah, euh, c'ta, c'ta, une Statique va, ben, est très connu, ça c'est sûr, parce que justement il y a eu la série animée, puis à ce côté Spider-Man noir avant Miles Morales. Hein, on se rappelle que Miles Morales n'est qu'un affreux plagiat. Mais en vérité, euh, je rigole hein, évidemment, mais en vérité, euh, ce n'est pas une marque très connue. Elle est connue dans l'histoire des comics, parce que c'était des comics pour des noirs, par des noirs, ou plutôt que des héros noirs par des noirs ce qui était pas un truc qui se faisait à l'époque et qui était bah pas du euh, tout ouais. même d'ailleurs encore aujourd'hui on rappelle hein, dès qu'un rendeur qui apparaît et qui prend la la, la place de deux héros ça fait soulever des les, des, des tombeaux de haine de la part des gros cons de facho euh, je vous aime non et euh, voilà donc ça existe encore aujourd'hui on se rappelle que ça va être que du numérique finalement non c'était du papier on se rappelle que ça va être que des mini-séries mais en fait elles ont des suites aussi et en fait shadows of, shadows of Dakota c'est la c'est la Static Season 2 qui était annoncé à la fin de Static Season 1, à la fin de la mini-série. Donc ils avaient écrit d'ailleurs rendez-vous pour Static Saison 2, et ils ont dû se dire que ce serait peut-être mieux de changer les titres pour avoir des albums qui auraient des titres différents à chaque fois. C'est toujours Vita Ayala, c'est toujours Nicolas Draper Avery, euh, qui font le scénario et le dessin. Très, très bon dessinateur, qui justement, pareil, s'inscrit un peu dans une dynamique Spider-Verse, avec un trait ultra électrique, ultra numérique, et des, des textures de couleurs assez géniales. La première saison était bien, la suite sera probablement très bien aussi, ça va probablement pousser aussi un petit peu l'idée des des Bank Babies, qui sont donc les héros noirs qui sont nés des espèces de déflagrations qu'on a envoyées dans le ghetto pour calmer les émeutes, et qui ont créé les super-héros. Voilà, c'est chouette, Milestone, documentaire aussi qui arrive pour rendre hommage à l'histoire oh. des fondateurs. Gwen McDuffie, Dennis Cowan, euh, Derek Titing etc., etc., les grands mecs qui sont présentés très en amont justement de, du sursaut euh, inclusif de l'industrie des comics pour dire hey, « Hé, les gars, on existe aussi, on va leur faire un petit docu, c'est chouette. » On rappelle aussi qu'il doit y avoir un film Static Shock qui arrive, donc d'essayer, mais Warner Bros, en général, euh, bah, comprennent un petit peu, je pense, euh, la perle qu'ils ont dans leur catalogue, d'avoir justement validé à l'époque un truc qui reste encore aujourd'hui un peu euh, surprenant et rassurant.
0: Voilà. C'était beau. C'était très beau ton analyse, Corentin, je suis... Je on est là, souviens. on est là, frère. Je suis ravi que tu sois là pour ça. Alors, il y avait un autre, justement, puisqu'on parle un petit yeah, peu de, yeah, de yeah, représentation yeah, yeah. et de diversité et d'origines et ethniques différentes, quand même. La Tiger Division, donc l'équipe coréenne de super-héros de Marvel, qui a droit à sa propre mini-série. Mais non, je rigole, on s'en bat les couilles parce que c'est des <rire> personnages qui n'ont... Non, mais pour le coup, franchement, c'est juste des personnages qui ça, sont... C'est du gros marketing, là. Il y a pas de... C'est du gros marketing. Donc, en vrai, on s'en bat les steaks un petit peu, mais après, c'est bien, bien de voir qu'ils continue de faire les efforts pour essayer de séduire, j'imagine, la, la communauté asiatique américaine euh, qui achète des comics. Mais après, c'est vrai que c'est notamment euh, White Fox qui est un personnage qui d'abord a été créé pour Webtoon et après a été implémenté aussi dans le jeu mobile. Euh, je ne sais plus, c'était un, un jeu mobile Marvel, machin, parce qu'en fait, les Webtoons et les jeux mobiles fonctionnent de ouf en Corée. Et en fait, bah, ils continuent de faire ces efforts-là. Mais par contre, clairement, d'un point de vue purement créatif, ça a l'air Osef forge Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on qu -ce va avoir Marc Russell et, oui. et Miko Soyan qui euh, s'associent pour un one-shot Blade Vampire Nation. Il euh, faut savoir que dans la continuité actuelle avec le run des, euh, des Avengers de Jason Aaron, euh, Blade avait rejoint les Avengers. Il s'est un petit peu tapé sur euh, la Vampire Nation de Dracula. donc C'est-à-dire que euh, voilà, en Europe de l'Est, il bah, y a Dracula, il a son, un assemblée de vampires. À un moment, ils ont essayé de conquérir le monde et les Avengers leur ont dit avec Blade, bah en fait, non, vous n'allez pas faire ça. Et à la suite de de ces événements, Blade est devenu le nouveau shérif de cette Vampire Nation. Et donc, dans ce one-shot, en fait, Blade va devoir, à limite, protéger Dracula, puisqu'en fait, il doit euh, enquêter sur une machination euh, dans dans cette nation-là, qui vise à l'assassiner. Et moi, ce qui m'intéresse à la fois, c'est que Mark Russell, on le connaît quand même vachement plus pour son registre satirique, euh, lisez Prez, lisez by Billionaire Island, lisez Not All Robots, qui a reçu un Eisner Award d'ailleurs euh, pour la meilleure comédie. Euh, mais voilà, Mark Russell, on le voit pas forcément dans des registres ultra sérieux et en plus avec Mikko Soyan qui est un très hyper photoréaliste, lisez Bloodshot Reborn ou euh Joker Harley Criminal Sanity, vous verrez clairement qu'on est sur, sur un registre très réaliste euh, ça donne l'impression qu'on va avoir quand même un truc assez sérieux voire limite horrifique avec pourtant une équipe créative, en tout cas du côté du scénariste sur lequel on n'attend pas forcément sur ce genre de rendez-vous
1: euh, après c'est j'allais te parler de Red Sonia ouais mais c'est mineur mais qui reste effectivement encore un peu dans la satire et une espèce de critique de la féodalité inhérente au, au monde barbare mais il y a quand même des passages d'action qui sont à ses premiers degrés moi c'est vraiment ça, c'est Mykoswoyan Mykoswoyan tu le mets pas sur des projets euh, rigolos, pas sur des projets même euh, légers tu le mets sur de la violence du réel, du sale, du noir, du bresson là dessus Marc Russell nous a jamais effectivement montré qu'il savait faire euh, si c'est pour avoir une série avec des un très photoréaliste et noir euh, sur justement une communauté de vampires qui se fait bolosser par, par Blade, je sais pas mais quelque part effectivement Marc Russell qui est arrivé avec Prez et puis qui a pris son envol, qu'on voit un peu partout aujourd'hui qui est un scénariste qui compte, qui a effectivement été escénorisé, peut-être qu'il a envie lui aussi de montrer qu'il sait faire du comics normal en fait, enfin du comics mainstream en fait, qu'il sait qu s'amuser avec la baston qui sait faire du, du vrai drame, du vrai polar, du vrai sérieux. Et si c'est le cas, moi je serais très content. Tu vois parce que quelque part euh... alors c'est pas lui qui va faire le superman avec euh... avec Marco Red. Tout à fait. Ça je pense pas que ce sera très rigolo par exemple. Donc peut-être que justement il arrive à ce stade où en fait tellement implanté tellement implanté dans l'industrie des comics, il va faire du vrai comics en fait euh, en tradit, mais juste avec son talent et son regard en fait au commentaire critique qui permet de donner de nouvelles idées. Bah j'ai envie de te dire pourquoi pas quoi. Mais c'est Curieux en fait, parce qu'en plus c'est quand même un one shot. Donc, euh, un one shot sur cette partie-là de Blade, il n'y a pas de projet. Enfin, le projet Blade est quand même assez lointain maintenant. Est-ce que c'est un test de Marvel pour voir euh, si ça mériterait une ongoing derrière ou s'il n'est pas temps de ramener un peu Blade au, au centre de l'action Parce que, quand même, Blade, Dracula, etc., c'est très vieux et en même temps c'est très. Enfin, c'est un peu ouais. de la merde, quoi, on peut se le dire. mais Les films Blade bon, sont bon, très sympathiques bon, bon, à part le 3. Euh, ils ont marqué l'histoire du cinéma. Bah, premier super héros noir, c'est pas Black Panther, tu vois. C'était Blade, effectivement, déjà à l'époque. C'était style. Ouais. Euh... <rire> <rire> Mais dans des bons films. Euh, tu vois, il y avait Blade 1 et Blade 2 qui étaient des bons films, c'est cool, etc. Mais en comics, Blade n'a jamais été un personnage important, très remarqué, culte, euh... même au niveau design. Hein, il n'avait pas exactement cette gueule-là dans les BD ça parle à une partie du lectorat de Marvel qui aime bien justement ce côté euh, vaudou, ce côté de Nouvelle Orléans, ce côté de New York, ce côté Vampire, ce côté Moon Knight aussi quelque part. Il y a toute l'horreur un peu draculienne, parce qu'effectivement, il y a Dracula dans l'univers Marvel, il y a Dracula dans l'univers DC, il y a Dracula chez Dynamite, il y a plein de comics Dracula. Dans les faits, Dracula, ça n'a jamais été une menace. Euh, C'est pas le Beyonder, quoi, tu vois. Donc, moi, s'ils si veulent essayer de pousser un peu ce segment, de le creuser, d'en faire un truc vraiment intéressant, je ne suis pas contre. Surtout que l'équipe créative est de grands talents. Oui, mais tu ne penses pas que Blade, c'est un peu le Beyonder de...
0: du, para... du côté fantastique de Marvel Comics
1: mais Non, parce que mécaniquement, Blade, c'est juste un mec avec des flingues et des épieux. Et... Comme le Beyonder, quoi. Beyond, il a. <rire> <rire> et oui, il, se et oui, fois, il se fait avoir à non, chaque fois. Il se fait avoir à chaque fois. je vais de répondre sérieusement pour voir si je peux désamorcer, mais en fait, des fois, compliqué, des fois hein. il n'y a pas de <rire> <pas> moyen. L'homme, face à l'absurde. Exactement, je suis l'absurde. C'est un peu le tagline du podcast. Est-ce que tu aimes les flics Non. Bah. Il faut que je
0: dise oui. Oui, j'adore pas... les flics. Non, bah non, t'aimes pas les flics, non Pas trop. C'est un, ré... un petit peu anti-républicain. police même... de proximité. C'est un petit peu séparatiste. Là, on est d'accord. C'est
1: un petit peu indigéniste. Bah. Un petit peu, ouais. Non, maintenant, si tu m'écoutes, je Et Je voilà. ne pense pas qu'ils nous écoutent. Peut-être mon... qu'il est fan de comics, t'en sais rien. T'imagines. Sauf que toutes les semaines, il est là, il est dans le nouveau. J papier. Juré, juré, Darmanin, c'est
0: le premier à lâcher un Restore de <rire> Snyderverse. En plus, sûr. tu pourrait
1: filer de la thune, bâtard, t'es bien payé, toi. Je sais pas, à faire sprint euh, Tipeee. Hein, ouais. Bâtard. Allez. Allez, donc, Corentin, <rire> par allez. contre, une série, une mini-série qui
0: était annoncée aussi. On retourne un petit peu à DC Comics avec. Euh, le GCPD. Justement. Ça c'est bien, voilà, ces, flics, ces
1: flics là, je les aime bien. Le GCPD, les flics des mondes imaginaires, très bien, pas de souci.
0: GCPD The Blue Wall avec John Ridley fort oui. à l'écriture. Oui. Et donc c'est euh, Raphaël... Stefano Raffaele au dessin. Et oui. Donc un italien. Il y a quand même beaucoup
1: d'Italiens dans le marché bah, des comics. Énormément d'Italiens. Il y a un grand remplacement des artistes ricains par les, les Italiens. Et vous pouvez rien faire. <rire> Et vous, avez... vous pouvez rien faire, t'es italien toi Bah je suis Dis un mot en italien mais C'est pas un mot. <rire> pepperoni. Oui, ça c'est une marque de pâte. Je m'appelle Arnaldo Tomasini. Ça veut dire que je m'appelle Arnaldo Tomasini. Tout, ouais. tout à fait. Oui, et un, maintenant encore une phrase. <rire> je veux <lo> <rire> manger du parmesan. Voilà. <rire> <rire> c'est littéralement ce qu'on a dit un mec raciste s'il voulait parler italien. Donc euh, <rire> <rire> très bien pour Gotham parce que c'est René Montoya qui revient parce que c'est le Gotham City ouais. qui devient commissaire aime, de Gotham City. Exact. On aime les polars à Gotham City parce que c'est une ville de polars comme on l'a dit tout à l'heure. On est content, on aime bien euh, ces comics là et en plus j'ai envie de dire que John de l'effort et là pour l'instant c'est pas ouf non plus. Donc s'il a l'occasion de s'amuser oh, un oh, peu oh, oh, c'est pas, oh, 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 pas ouf non plus, oh, 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 c'est pas ouf non plus, c'est pas ouf non plus. Voilà. Faut oh arrêter ouais. maintenant. Le Faut mec, se dire les choses. Monsieur.
0: Le, le mec a dit que Donnery Force
1: c'était pas ouf. Ah, c'est pas ouf. Mais t'as l'usé The Other History of the DC Universe Ça, c'est incroyable. Bah genre alors... Mais à Gotham City, ouais. en douillette. <rire> tu m'as traité d'andouillette. <rire> I, I am Batman, c'est pas ouf. Non, mais, mais en même temps, c'est plus ouais, à Gotham City plus, parce qu'il est parti le, à New le, York. Je, qu a... que je non, dis que j'ai raison. Je dis que j'ai raison quand même.
0: Non, non t'as tort. Voilà, oui. Comme Tekkawa Chichi. Yes. C'est <rire> Allez, on continue, plus tard, plus tard. Corentin. Ça, ça, on, on continue, on retourne aussi du côté de Marvel et on ouais. en a bientôt fini avec la partie mainstream et ça ouais. tombe bien parce que tous les que le podcast ici ne dure qu'une heure, moi ça fait déjà une heure qu'on parle. Et oui. Donc on est parti pour faire du podcast jusqu'à euh, une heure du matin.
1: Ce qui est très près pas... Il faut qu'on parle de Shazam. Exactement. La colère de Dieu.
0: Oui. Et donc, du côté de Marvel, il y a quand même eu <rire> pas mal d'annonces aussi euh, avec notamment Dark Web qui a été officialisé <rire> donc le prochain. Ce titre. <rire> Donc ce titre <rire> en fait ou clairement euh, le pitch donc c'est écrit par Zeb Wells et donc le pitch c'est Peter Parker qui va sur le dark web pour acheter des armes à feu et euh, faire du commerce Mais Putain de, le de, de la de marre dans... maintenant. Hein et buter le Green Goblin, c'est bon, stop Non, j'avais peur qu'il allait du coup acheter des armes à feu et des enfants, voilà, puisque c'est ce qu'on trouve sur le Dark Web, mais pour de vrai par contre c'est plus un crossover entre l'univers de Spider-Man et des X-Men, puisque euh, bon bah tant pis, si vous lisez de la VF euh, c'est un peu du spot, mais en, en somme après la période Beyond Ben Riley a de nouveau changé d'identité et il est plus très très sympa il se fait appeler casme et il va s'associer à Madeline Prior puisque en fait ces deux personnages ont euh, le point commun c'est des, des clones, des clones. Oui. Ben Riley a été cloné de Peter Parker par le Jackal Madeline Prior c'est un clone de Jean Grey par Mister Sinister et donc les deux vont s'associer pour justement régler leur compte avec les originaux donc Peter Parker et Jean Grey et donc les univers vont se rencontrer c'est l'un des deux events quelque part dont on sait qu'ils approchent très rapidement puisque ça commence à la fin de l'année à partir de novembre dans la série Amazing Spider-Man de Zeb Wells il y a déjà une mini-série qui a été annoncée en tie avec Christopher Cantwell à l'écriture qui met en scène Norman Osborn le Gold
1: Goblin, ouais,
0: salut, le bouffon doré <rire> du coup ouais. ouais mais ça va c'est une question de look Corentin c'est beauf as mmh. fuck t'es pas, pas chaud là-dessus pour non, un non. Dark Web
1: ah bah pas du tout c'est ma réponse. Dark web frère. C'est des clones tous les deux. Ils vont devenir potes et ils vont aller emmerder Peter Parker. Étoile noire. C'est quoi ça Qu'est-ce que qui écrit
0: Qui est payé pour écrire ça En français, ça va être traduit l'étoile noire. Et en fait, ce sera un truc Star Wars. En trois clones. mots. Yes. Je sauve ta vanne. Vu une fois. ça. Elle est incroyable. Donc,
1: sinon, je vais pu faire un silence gêné.
0: Un silence gênant même.
1: Voilà. Ouais, Donc... ouais, <rire> pas, mal, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas
0: mal. Donc, c'est nul. Bah, le, le, franchement, le visuel de Ryan Stegman qui a été des, euh, mis en ligne, il est stylé. Oh mais toi t'es vraiment t'es vraiment t'es devenu froid <rire> en fait. Euh, on est à la San Diego Comic Con. Ouais. Les mecs qui font des visuels pour leurs ah, events ah, et ah, tout ah. ça.
1: Et toi t'es le seul mec dans la salle qui fait. Ah mais <rire> ils pourraient ramener des jongleurs et des montreurs d'ours ce serait pareil. Hein, mais... <rire> quand le projet est nul il est nul. Je t'ai dit, Gotham ça a l'air cool, Tom King très bien, etc. Des jongleurs. Et t'imagines il y a
0: il y a il y a le panel comme ça. Et t'as Sylvie c'est Booski qui est en train de parler et tout et qui fait <rire> ouais on va faire un et un machin et puis d'un coup il sort des balles de jonglage ouais, de son bureau, il fait Bon et maintenant je vais vous montrer un mon beau spectacle de danseuses <rire> du
1: clip de euh, Slank qui sont les danseurs qui sont là les danseurs du clip de Slank Flair il y a Patrick
0: Sébastien qui débarque avec et on une fait tourner les qui... euh, <rire> voilà
1: Bref <rire> tu vois ça c'est la San Diego Comic Con ça putain là, là on s'amuse Non mais tel quel enfin voilà déjà il y a ah, trop trop event Marvel trop d'évents tout court, en général. Bah, c'est pas fini,
0: parce qu'après, il y a Captain America, Cold, Cold War... Qui
1: déjà okay, m'intéresse un peu plus, tu vois, parce que là, franchement, on déjà bah, ramené Ben Reilly. Pourquoi Ramen Madeline Madeleine Prior. Pourquoi Ils sont associés parce qu'ils sont clones. C'est un enfant qui a écrit ça. Le nouveau design de Ben Reilly. <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Il est violet, il s'écrit de la fumée verte maintenant, mais c'est tellement un doigt d'honneur aux mecs qui ont créé ces histoires qui étaient déjà des gros drogués à l'époque quand même là tu te dis mais vous avez, vous avez plus rien à raconter, ça y est c'est fini Spider-Man va stagner éternellement dans un vide où on va juste ramener des trucs nostalgiques du passé paf tiens prends ça le fan t'es content et c'est tout, enfin, c'est quoi en fait je veux qu'on me raconte la suite de la vie de Spider-Man je veux pas qu'on me raconte ce genre de conneries quoi. mais qui, qui, qui ça fait vraiment kiffer Arnaud lève la main moi ça me fait kiffer euh, explique nous
0: mais parce que c'est du
1: fun. <rire> Pire <rire> argument. Le mec, il y croit même pas quand il le dit. Vous avez pas l'image, vous avez pas vu son regard perdu quand il dit, c'est du fun. <rire> T'es pas obligé d'équilibrer ma négativité à chaque fois. Hein. Bah, il faut essayer un petit peu
0: parce que sinon on est tout le temps dans le négatif non, avec toi. Non, 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 mais attends, on Ça sort, sort de, que on sort de ton... combien
1: d'années de Nick Spencer qui était... Voilà. Nul Nul euh, Les événements, les conneries, les spin-offs, Nicolas... Le, le procès de Gwen Stacy. Attends, euh... c'est pas encore publié ça. Non mais attends, mais c'est Ça, bon, ça c'est pour John Day. C'est bon, Nick Lowe, son, pour son métier, c'est un envoyé d'essais comics pour tuer Spider-Man. Bah non, tout, parce qu'il qu en, bah, il, il en fait vendre des centaines bah, et des très, centaines de Il est très mauvais à... dans son travail,
0: par contre, le but, c'est ça, quoi. Enfin, bah, il est très bon dans son travail. puisque moi, son moi but, franchement, ça m'éco. Corentin, je vais pas lire ça. Son but, c'est de faire vendre du Spider-Man et il réussit à le faire vendre. Donc, techniquement, c'est un très bon
1: employé. Bah, écoute, je sais pas. Je sais pas quoi te dire dans ce cas-là. Peut-être que tout le monde est devenu fou. Est-ce est que c'est moi tu peux... qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers Est-ce que tu peux me dire coléoptère euh, Oui,
0: je peux. Bah vas-y, dis-le pour voir. Coléoptère Ah bah tu vois, tu sais quoi me dire. Ah donc c'est bien que, as, que tu savais quoi me dire quand même. Donc du coup, ça a l'air. Coléoptère. Nul. Nul. Très bien. Bon, bah écoute, je sais pas, moi j'attends de voir quand même. J'attends de voir quand non, même. Non, mais il a rien à voir. Et puis il y a quand même des, des choses qui sont sympas, comme dit, il y a aussi Captain America Cold War qui va permettre de réunir donc euh, les deux séries Captain America, donc Sentinel of Liberty et euh, Symbol of Truth, qui mettent en scène Steve Rogers et Sam Wilson, parce que oh, Sam Wilson, il va être Captain America dans les prochains films de Marvel Studios, c'est incroyable Et donc forcément, on les a ramenés aussi en comics, mais Cold War qui fait forcément référence à la guerre froide... Euh, non Non, je te jure a cold, froid, oui. war, guerre. Oui. Les deux ensemble, ça fait guerre froide. Oui. Putain Et Arnaud, t'es trop fort Et qui est une vraie période historique qui a vraiment existé parce que je suis très, très cultivé. Mais je sais,
1: j'ai eu mon brevet. Oui, <rire> moi aussi. <rire>
0: je suis très très intelligent mais c'est vrai que ça on n'a pas encore de détails mais ça veut dire que de toute façon Marvel va continuer à faire deux à trois événements. moi j'ai vu des, des collègues qui ont dit ouais Cold War c'est l'event de 2023 de Marvel je me suis dit les gars vous êtes censés suivre l'actualité comics si vous n'avez pas compris que depuis 2018 il y a au minimum trois events par an au minimum hein. ouais et au minimum c'est vraiment que vous avez loupé un voilà. coche mais et autant, de pas taille, grave.
1: Qui, et autant de times qui vont avec donc déjà juste pour, pour Spider-Man quand on peut s'en passer on s'en passe mais alors, pour Captain America, est-ce qu'on s'en passera? Bah, parce que l'idée de fédérer les deux séries en, 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 entre les deux, et puis yeah. le... Bah, après, je dis pas que le côté, on va revenir aux origines du bouclier, du bouclier de Captain America, ça m'intéresse, parce que qu'est-ce que tu veux raconter? Je t'ai jamais
0: ce... demandé ce qui se passait derrière les origines de ce bouclier, Corentin.
1: Tous les matins, mon gars. Je me réveille, je suis angoissé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est rond? Pourquoi il fait un frisbee? Mais à part ça, si tu... <rire> à part ça, si tu veux, bon. Le problème qu'ils ont, c'est que... Et tu penses que le bouclier... Attends, attends C'est qu'ils veulent garder Steve Rogers pour pas vexer leurs fans racistes. Et qu'ils <rire> sont obligés d'avoir Sam Wilson parce que c'est l'avenir au cinéma. Du coup, ils font les deux séparés. Et moi, je trouve l'équation, en fait, elle ne peut pas tenir éternellement. Et à un moment donné, ils, auront, ils seront obligés de, de faire un choix, tu vois. Du coup, l'événement m'intéresse pour ça. Est-ce qu'ils vont faire un choix Non. Non. <rire> Non. non, non, mais, par... non. C'est la réponse. Absolument Je pas. Je suis pas d'accord. Non, non, mais ils vont pas faire de choix, c'est sûr. Ouais, peut-être pas. Si Marvel si faisait des choix, ça saurait. En Après, c'est plus intéressant que Menard avec les violets qui s'écrètent du gaz vert. <rires> Désolé. Est. Allez, Corentin, d'autres cho d'autres choses. La Goblin Queen elle apparaît à cause d'une incohérence dans le scénario, hein. Je tiens juste à dire ça. Mais Marvel Marveluka pour, si vous ne croyez pas. C'est un personnage qui aurait déjà dû avoir, avoir été supprimé de la continuité, juste pour que ce soit plus cohérent. Et là, <rire> moi aussi, je fais un clone, est pareil, frère, viens, on va Spider-Man. Non,
0: non. c'est pas, tu peux pas faire ça, en fait. Sauf qu'en fait, on va faire « d'abord, avant, il est municipé, je dois savoir c'est quoi le secret du bouclier de Captain America <rire> ».
1: <rire> ah, puis Zabwell sur Spidey, c'est tellement chiant. Euh... Euh... Ou Jim Z, pardon. Non non, Zeb Zeb Zeb... Les... non, non, c'est je confonds les Z, Z. Ouais,
0: ouais, c'est Zabwell. Ouais, ouais c'est chiant, du coup. Avec Tombstone là, mes ouais, couilles. Et John euh... Rawitt, incroyable.
1: Ouais. Marveilleux. Tous les cas, mois a, vite. A...
0: Et on termine quand même un peu la partie Marvel parce qu'il y a d'autres choses qui ont été annoncées, mais c'est rendu teasing un petit peu pour, 2000... enfin, pour la fin de l'année pour 2023. On sait que, du coup, le Iron Man de Christopher Cantwell va se terminer avec un numéro 25 slash numéro 650 parce que la numérotation Legacy c'est la base le, le run de, de Jason Aaron sur les Avengers va aussi bientôt se terminer parce qu'il yes. va faire, parce qu va faire un, un Avengers Assemble Alpha moi, yes. en novembre qui va réunir en fait les trois équipes donc l'équipe du présent euh, Avengers avec l'équipe multiverselle qui est introduite avec Avengers Forever et aussi l'équipe du passé donc les Avengers 1 million BC donc les trois équipes réunies pour affronter encore plus de vilains ça va être la grosse bagarre moi franchement je suis plutôt chaud quand même
1: ouais, pour les, les moins un million d'années Ouais. Ouais, ils sont bien. Ils sont Le, cool, le Rider.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils sont, sont cool. Mammut Rider et Odin. Et, et par contre, ce qui est plus important, bon, donc il y a une nouvelle équipe créative qui a été disée pour Fantastic Four, donc ça on en reparlera dans un front page, prochainement, quand ils l'auront annoncé. Mais c'est surtout que euh, Jonathan Hickman et Valerio Shitty sont en train de préparer un nouveau truc chez Marvel qui a l'air à priori assez gros. Sachant que Hickman, depuis Inferno, on n'a pas de nouvelles de ce qu'il préparait. On savait qu'il préparait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Et donc là, on va le savoir bientôt. C'est quand même plutôt excitant hein, de, de savoir qu'il y a Hickman qui va
1: quand même revenir. Euh, si tu prends les points. Euh... Si tu, si tu connectes <rire> les points les, les uns aux autres. Oui. Et que tu fais, en fait, les pièces du puzzle. Et ça fait un pentacle. Et que tu <rire> et que as un grand, un grand panneau en liège où tu mets des punaises et des, des fils rouges. En fait, si tu, si tu connectes tout ça, grosso modo, c'est pas compliqué. Les Avengers vont revenir. Voilà. Maintenant, les films sont annoncés. Les Fantastic Four vont revenir. Mais, les, mais, ils, voilà. sont, mais ils sont ils, déjà, ils, sont ils ont changé. jamais disparu en comics, enfin. Ce que je veux dire, c'est ouais. qu'à chaque fois, Marvel a besoin de recréer de l'emphase sur ses happenings commerciaux et éditoriaux. Et de facto, comme on dit sur France Culture. Tout à fait. <rire> pas beaucoup dormi pendant trois jours. Donc, de facto, tout ça, en fait, se rapporte à l'idée qu'il est temps d'écrire la nouvelle à Marvel parce qu'elle s'écrit aussi au cinéma. Et je pense que, de toute façon.
0: Oh, tu vois, mais le truc, c'est que les, attends, les, les films Avengers, ils sortent en 2025. Et là, on te
1: parle de fin 2022. Il se passe trois ans. Mais si tu regardes bien, il va se La d... multiverse saga. Il va Jonathan Hickman, multiverse saga. Non mais, euh, non, mais, Secret Wars. Corentin. Le pain. La tempo, le la, ketchup, la temporalité. Oui, je sais. <rire> un très bon sandwich. <rire> oui,
0: je, je suis, suis d'accord avec ça. Mais la temporalité des projets fait que d'ici à ce que oui, oui, non, Hitchman oui, revienne oui, oui, oui. jusqu'à la sortie de Avengers Secret tu Wars Mais il va se passer trois ans de publication. Vois, il clair, peut se passer trois tout... Je veux dire que, tu je veux dire que, que les Avengers peuvent littéralement devenir une troupe de cirque d'ici là. C'est déjà un peu le cas. <rire> à... 3, ans, euh... non, mais ce sera vraiment Avengers Circus et ils feront <rire> des, des spectacles avec des otaries. Ah,
1: je suis chaud. Oh, je, moi, que je, je suis pas vendu le projet, là. Je suis grave chaud aussi. Hein. Mais donc oui, non, mais effectivement, je suis paranoïaque. Par contre, je pense que vraiment, il y a l'idée que... T'es dans ta paranoïaque? De la même façon que Marvel Studio tourne une page, parce que quand même, ça fait des runs qui sont un peu poussiéreux maintenant, bah. Quand oh. toi le moins. Quand, mais quand toi le moins. Mais Jonathan, euh, Dan Slott, euh, Fantastic Four, même ce Roy Long et Fantastic Four qui, on va pas se mentir, il a pas, il était bien. Il était bien écrit. Il était pas exceptionnellement ultra, il a pas poussé, il n'a pas été un... <rire> on s'en souviendra pas forcément dans 10 ans voilà c'est ce que je veux dire ouais. et les Avengers pareil on va pas s'en souviendra dans 10 ans ouais. la même façon que DC justement prépare un reload je pense hey, que hey, Jeff en fait on arrive si tu veux à, à, au morcellement naturel en fait justement à l'érosion tu du fameux renouvellement en fait des comics où les fans de l'époque à force <rire> de se faire piler par Nicklo et Chester etc commencent à se lasser et en même temps on prépare l'avenir des Marvel Studios donc on se dit lançons de nouvelles idées lançons de nouvelles pistes moi Hickman qui revient au lendemain où on annonce justement la multiverse saga et Secret Wars, je ne peux pas y voir une coïncidence. Dans mon pays, c'est trop. <rire> dis <quelque chose> <rire> Il est fou. Moi, je te dis que la temporalité des
0: fonctionnements des industries du comics et du cinéma sont mentalement rien à voir que c'est peut-être bah fortuit, oui. c'est fortuit, mais ça ne on reste aura plus...
1: sûrement pas une nouvelle série Thunderbolts quand le film va se lancer.
0: Mais c'est dans trois ans. <rire> et d'ailleurs, ils ont déjà annoncé une nouvelle série Thunderbolts. dans trois ans Thunderbolts c'est bah dans non, deux elle ans, l'été 2024, euh... donc c'est littéralement dans deux ans, là, on fait le podcast ouais. sur Thunderbolts. Parce que la
1: série actuelle avec euh, Okaï, elle a rien à voir, c'est juste... bah non, Devil's non, c'est mais... en... en conclusion de... Enfin, enfin en... encore que... C'est en épilogue. Hein les Thunderbolts sont que des héros et en plus, c'est pas très bien écrit. C'est pas à else aussi, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Je sais plus, mais c'était en épilogue de David Ryan Oui, c'est ça. Bah oui, c'est Okaï qui crée une nouvelle équipe et comme il faut donner une, nouvelle... une meilleure image des Thunderbolts, on en fait une équipe de héros. Euh, on en parlera peut-être dans un Bakichus VO un jour ou pas d'ailleurs ou VF, plutôt, quand sortir en VF, c'est pas incroyable. ici mmh. Bref, on verra bien. Ce que je veux dire, c'est grosso modo, je pense qu'on arrive après de... Encore Oui, c'est vrai. Avec 2023, on va arriver à une nouvelle ère. Et tous ces, ces grands runs, enfin ces runs qui s'arrêtent, c'est aussi le moment où on peut poser de nouvelles idées. Yes, voilà, très avec très les mots que je pense.
0: Ok. Bon, eh bien, Corentin, ceci étant dit, on va pouvoir maintenant passer à la partie 1 des là, ça fait à une bonne heure qu'on parle de comics de super-héros mais il faut savoir que les éditeurs et de enfin les éditeurs indépendants étaient aussi présents ils sont passés comme ça ils ont sont passés par la porte ils ont fait
1: « On est là, regardez, on a aussi des comics à vous annoncer !» Et Du coup, c'est un mélange d'accent, américain,
0: marseillais. Je ne sais pas, mais en tout cas, il essaie d'aller dans la salle de conférence. Il fait « Oui, alors bonjour, nous, chez Image Comics !» Et là, tu as Nicolas qui fait « Salut Spider-Man
1: » Ah, salut les gars C'est sympa de vous voir !» Vous savez ce qu'il va y avoir Eh hey, oh mais web. tu n'es pas Tom McFarlane, tu vas travailler sur Spiderman à une époque, non C'était vachement bien Est-ce que tu voulais en faire du Spider Man Pour la nostalgie S'il te plaît. Chester, viens viens lui dire. Ah, salut T'aimes bien les Avengers <rire> Que mes voisins vont me bah détester. Euh, nous, on va faire l'Avengers Alpha <rire> Trop bien <rire> Ah oui, mais ils ont annoncé euh, Machin Omega pour leur event à la con, d'ailleurs. Ouais, toujours, toujours. Donc, oui, alors, qu'est-ce qui se passe, Arnaud Là, c'est Avengers. il bah, y a quand même euh, un nouveau. Non, non, non,
0: non, non. Oui, non, mais ça, on s'en branle. <rire>
1: euh, dans les indés, un nouveau crossover <rire> Power Rangers, TMNT, ça, ça a a fait, a fait plaisir. Ça, c'est le feu. Et quelle équipe créative Ryan Parrot, Dan Mora. Ryan le perroquet, incroyable, Dan Mora. Je pas de jeu de mots. Incroyable, Dan Mora, Detective Comics. Yes. Extraordinaire. Très bon dessin. One and Future. One and Future. One oh, Detective Comics. <rire> si, non, non, si. mais Les designs. Mec moi, Les épées. Fan de médiévalité. Bah oui. Je trouve quand même que le Green Knight était un peu raté. Voilà, je vous le dis. Par contre, Lancelot en flotte, ça, c'était une idée de balade. Euh, mais donc ouais, carrément, carrément, carrément. Euh, le premier était bien. On a kiffé Simone de Dimeo en mode mainstream, parce que c'est pas le Simone de Dimeo de We Only Find Them je pense qu'il est deux à l'intérieur euh, grave bon grave bon délire en plus la fin du premier, la première mini-série les en certain qu'il y aura une suite elle arrive on est content les Power Rangers et les Tortues Ninja dès qu'ils se mélangent ça fait ce côté kiff années 90 euh, bol de Chocapi qui est sympa ouais. compagnie. mais comme le jeu TMNT Shred of Revenge tu vois c'est les trucs on a le droit nous aussi notre génération a le droit d'avoir des, des kiffs nostalgiques débiles et peut-être qu'il y a des mecs qui font des podcasts qui ont 10 ans de moins que nous et qui disent eh, c'est que pour les vieux comme nous on en parle pour David Michelini, etc. Tu vois, mais Honnêtement, c'est bien fait. Voilà. C'est-à-dire que ça se prend pas au sérieux. Le but, c'est juste de se faire des fusions débiles de, de Megazord, Turtle et compagnie. Et Arnaud, il m'a quand même insulté le, le Turtle Megazord, faut le savoir. Je l'ai insulté, je l'insulte voilà. toujours. Hein. Parce que c'est une merde, en fait, ce mec avec qui je travaille. Ah, je pensais que c'était le Megazord Turtle qui non, était une toi, merde. Non, toi, c'est toi, le mec là. Donc, <rire> Donc mais les, 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 les gens sachent et sauront. Euh, cool. Content. Et bravo pour Boom Studios et pour ADW Publishing, qui sont deux boîtes qui s'aiment beaucoup. Yes, ça, les gens sachent et sauront, et sauront, c'est le seigneur
0: des anneaux, Mais donc exact, ça n'a absolument ça rien, rien à le voir. Sache. Et autre chose aussi du côté des Tortues Ninja qui fait grave plaisir, c'est euh, une préquelle annoncée à The Last Ronin. Ça ne veut pas grave The plaisir. The Lost years. Ça ne veut pas grave, ça ça plaisir. Fait grave plaisir. Ça
1: fait grave plaisir. Ça fait, ouais, ça fait pas grave plaisir. Ouais, ça fait grave plaisir. Bon, déjà, on pourrait regretter le manque de cohérence graphique, enfin, d'unité graphique au sein de la première série The Last C'est pas de leur faute, ils ne pensaient pas que ça s'endrait autant, ils ont décalé pour que Kevin Eastman puisse se reposer la nuit. Mais euh, tel quel, moi j'ai envie de te répondre. Hop, et de 4. Et il était gratuit celui-là. Mais tel quel, donc tel quel, j'ai envie de te répondre que euh, c'est aussi un peu justement on tire sur la corde, parce que ça a bien marché. On est d'accord là-dessus, en hein, Kiku. Ok, ouais. Voilà. Donc effectivement, ils ont annoncé le Rhône le inverse, même généralement. Et ils ont même dit, il y aura deux univers parallèles, le TMNT classique, par Sophie Campbell et le TMNT inverse qui va explorer l'idée de plusieurs suites, spin-off, continuation. C'est un peu dommage en fait, parce que moi autant j'ai bien aimé la première série, autant je pense qu'on pourrait se contenter de ça. Pourquoi vouloir toujours tirer sur la corde Pourquoi vouloir On a vu ce que ça donnait pour, pour, pour Dark Knight, tu vois. Dark Knight Strikes Again, moi j'aime bien, mais bon, il n'est pas utile. DK3, j'aime bien aussi, mais on peut carrément s'en passer. Et aucun de ces aucun de ces arcs, Arnaud, un mec qui tire sur une corde, aucun de ces arcs, tu l'aimes super bien <rire> ne peut se comparer à l'original bon en l'occurrence enfin, il aura peut-être plus, fa plus, plus, plus facile de se comparer à The Lastronin qui est une bonne histoire mais qui n'est pas non plus le renversement des planètes que beaucoup de gens pensent je pense qu'il faut vraiment être un baiser des TMNT pour dire que c'est un, un truc révolutionnaire c'est vraiment du DKR avec les tortues c'est bien c'est bien dessiné c'est bien fait je suis très content il y a eu un court métrage en animation ouais, euh, ouais, en 3D bien. fait par des amateurs d'ailleurs qui est exceptionnel franchement ça donne envie d'avoir une, une, une adaptation sur Kickstarter ou quoi D'ailleurs, si Kevin Eastman nous écoute, non, si Kevin Eastman nous écoute et qu'il pourrait valider le projet, franchement, un petit 45 minutes de tortue, euh, que y a... juste avec, avec l'intro, tu vois, où il passe la forteresse et tout, euh, oui. Il y a un lecteur de Blog qui nous
0: a envoyé un DM sur la page Facebook par rapport à ce court-métrage où il nous a dit
1: « Pourquoi vous relayez ça C'est de la merde. » Ah, mais tu me l'avais déjà dit, mais pas en micro. Ouais. Bah, bon, si tu nous écoutes, mon pote sache que tu as été entendu et maintenant on te dédicace ce podcast Voilà. Ouais. <rire> et donc c'était vachement bien et moi j'aimerais bien justement une série animée ou un, un vrai animé à la japonaise justement avec ce monde de science-fiction par contre là bon, on ne sait pas ce que c'est aussi The Lost Years c'est ça aussi qui va jouer on sait que ce sera une continuation parisman et Tom Valtz bon, Lost... Tom Valtz c'est quand même le meilleur scénariste des Tortues Ninja de l'histoire des Tortues Ninja donc s'il revient je suis content et euh, Arnaud tu voulais dire bah, The Lost Hunt, The Lost Years euh... Ah et oui, ah, ce sera sur les origines de, de Craven Mm. Dans l'univers Tortue Ninja. Mm. Génial. Non, mais tu vois qu'il
0: y a des acquaintances, un peu dans les, dans les nomenclatures, dans
1: le marketing. Oh et oui, tout bah, ça. The Lost, machin, oui, c'est un truc euh, que tu peux mettre à, à toutes les sauces. À la sauce
0: samouraï. Hein. Ouais, j'allais dire aussi. Oui, je sais. Très bien, très samurai. bien. <rire> Moi, j'ai quand même une question
1: à te poser, Corentin, parce qu'il
0: y a un projet qui était annoncé à la SDTC qui m'inquiète, enfin, pas qui m'inquiète, mais qui m'intrigue. Euh, ce, ce roman graphique Alliance, basé sur des travaux de Stanley, avec quand même Bill tu veux en parler de ça Au dessin. Oh là là Est-ce que juste tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est ce truc bizarre
1: Bon, alors Stanley, depuis son lit d'hôpital mourant, euh, recevait ses potes de pau Entertainment euh, qui lui disaient Stanley, on a « Stanley, on a écrit une histoire incroyable. Elle est géniale, enfin, bon, je te jure, hein, on va te la décrire et tout. Et il faudra juste que tu signes ton nom sur la copie. S'il te plaît, mon pote, c'est pour que ça se vende un peu mieux. » Situation. « Oui, d'accord, je vais euh, le faire. »« Est-ce que... »« Oui euh... ?» <rire> Je veux pas faire de blagues sur les vieux qui meurent. « Est-ce que ça va faire du foignon <rire> Ça va faire beaucoup de pognon avec ton nom, Stanley. Ok, je vais le faire. Je vais faire comme à l'époque où Jack Kirby écrivait les comics. C'est ma place. Non, pardon, faut pas le Donc oui, pardon. Euh, Stanley, reste éternel, bien sûr. Donc, <rire> je vais me faire tuer. Donc, euh, effectivement, Stanley aurait créé avec deux mecs. Euh, Luke Silberman, je crois. C'est Lieberman, donc c'est ce qu quelqu'un de sa famille. Hein. Et l'autre. J'ai plus le nom en tête. Euh, quelque chose, euh, Silk Light, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. C'est sur comicsblock.fr. Oui, c'est vrai, ça. Enfin, c'est vrai qu'on a aussi une partie rédactionnelle. Le saviez-vous Le le, le vous <rire> euh, A écrit donc un, un podcast, enfin un audiobook en fait, une série un, de ouais, un livres Audible, ouais. donc la plateforme de d'Amazon, de Amazon, dont le but était de voilà poser un regard critique sur le présent connecté, les jeunes qui veulent devenir youtubeurs, qui font des podcasts, tiktokers euh, comme les vieux, euh, tiktokers, etc etc et de cette base un peu euh, universelle a été créé deux romans audio du coup qui n'ont pas été écrits directement par Stanley, mais par des, des partenaires. Et maintenant qu'il est mort, l'idée, évidemment, est de continuer tout ce qu'il a fait avant de mourir, pour faire de l'argent. Donc, Dynamite Entertainment a acheté les droits d'édition pour proposer un roman graphique qui sera créé par les deux scénaristes, co-scénaristes, euh, qui ont travaillé, qui auraient travaillé avec Stanley au, dé au développement de ce truc-là. Sauf que là, il n'est pas du tout question de parler d'Internet et compagnie. C'est une saga de science-fiction où des renégats de l'espace à la Guardians euh, vont se mettre en chasse d'un trésor et en chemin croiser des, des failles dimensionnelles qui provoquent des changements dans la réalité des distorsions dans la réalité bon c'est intéressant parce que c'est Kudransky Simon Kudransky au dessin, c'est un bon dessinateur, euh, un peu la soyanne d'ailleurs et parce qu'il y a Bill Sienkiewicz sur Fallen Angels en l'occurrence je pensais pour la comparaison avec Soyan et Bill Sienkiewicz euh, qui fera le prologue, un prologue qui aurait été écrit par Stanley pour justement définir un peu les grandes lignes de l'univers et de la cosmogonie universelle, enfin euh, plutôt cosmique justement de ce monde-là, parce que là vraiment on n'est plus du tout sur Internet, la terre et tout. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux en dire Les gens ont vu Stanley mourir et ils se sont dit il y a moyen de faire du fric. Ce sont des gens qui sont des pires de cadavres. En l'occurrence, des partenaires de Stanley. Moi, je suis toujours, je suis désolé, opposé à l'idée qu'on puisse lui attribuer la paternité de ce qu'il a fait avant de partir. Parce mais t'aimeras pas qu que vraiment pas très bien déjà à ce moment-là. Enfin, je
0: vais te couper, mais 'aimeras pas que genre quand tu meurs que euh, tes partenaires continuent à Olivier Corentin's First Print euh, par exemple
1: et moi si je meurs et que tu continues First Print sans moi mais que tu dis ah ça me rappelle la fois où Corentin il avait fait une vanne excellente alors que j'aurais pas fait, pas fait c -c 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 cette vanne là <rire> je sais que je vais écrire un mot à mon notaire pour t'envoyer des tueurs pour te <rire> tirer dans les genoux et tu ne pourras plus jamais marcher hein, donc. donc fais attention et si je pourrais
0: continuer à faire des podcasts en tendant
1: non, pas à mon nom, mais tu pourras continuer à faire des podcasts. Ouais. non Après, voilà. Genre, le débat... copyright
0: de First Print, il est pas à ton nom. Donc, euh...
1: Oui, je sais. Il bah, y a rien, de toute façon. Okay. <rire> donc, le débat <rire> moral euh, sur justement. Mais tu vois, c'est comme si moi, genre, je reprenais euh, FP à ta mort pour faire les Super Friends et que je faisais des blagues sur euh, les chouquettes et sur euh, les macarons et de ces conneries-là, tu vois. Tu moi, je serais un... énervé, quand même. Non, non, je
0: serais honoré. Mais toi, après, t'es que un mec tu, un peu vicieux. aussi. Si tu perpétues ça.
1: <rire> je pense que lui aussi aurait été honoré, en vrai, parce que c'est un mec qui a toujours voulu créer une marque sur son nom mais euh, puis je m'en fous en vrai, tu vois, Alliance, je viens pas écouter le podcast euh, au demeurant, ça me paraît juste curieux qu'un mec de 90 ans soit posé la question de ah, « Internet, les jeunes qui se connectent, etc. », ça me paraît vachement dangereux et tout. Euh, surtout dans son état, je pense qu'il était vachement au-dessus de ça, il n'y a pas d'autres œuvres dans sa bibliographie qui inspirent euh, cette réflexion. Alors après, le côté orphans, sinkevich sienkiewicz oui, bah voilà, ça fait un bon roman graphique de SF, j'irai lire avec plaisir mais j'aimerais bien qu'on arrête d'utiliser le nom Stanley comme si c'était une sorte de marque. C'est pas une marque, c'est un être humain, et l'être humain est mort. Qu'on arrête de, de le faire chier, en fait.
0: Ouais, parce qu'un marque est dans la flamme de toute Exactement.
1: façon. Exactement. Et oui, ainsi que dans le les comics de Wade. C'est vrai. C'est vrai, c'est oui. vrai. Et sur Clone Web aussi. Oui, c'est vrai. Il y a Mark Web et Mark de Clone faudrait Web. Faire, euh, faudrait faire,
0: faudrait faire un Mark Universe, en fait.
1: Oui. Avec tous comme les le Mark. Universe. Avec tous les marques de la Terre. C'est un peu comme le Arnoldy Covers. Est-ce que JB a encore la liste de tous les kikou Il y a, il y a cette liste qui existe, qui existe un mais... on a, Si on atteint 4000 euros sur le Tipeee... <rire>
0: non, on ne la sortira jamais, parce qu'il y a des trucs beaucoup trop cursed aujourd'hui. Ah ok, d'accord. On ne peut pas le faire. Dommage. Allez, euros sur Tipeee Allez, on continue, Corentin, oui, avec les annonces des va. comics indés. Il y en a une qui faisait bien bien plaisir, puisque Mark Russell et Steve Pugh se retrouvent pour Billionaire Island Cult of Dogs. Une suite donc du premier Billionaire Island chez Ahoy Comics qui se déroule deux ans après les événements de la première mini-série. Alors, vu que ça arrive en français tout bientôt, je n'ai pas envie de spoiler ce qu'il s'y passe. Lisez-le quand ça sort chez Urban Comics. En plus, la traduction, elle est vachement bien. Donc, c'est vraiment euh, un très bon argument pour, pour pouvoir lire cette bande dessinée. Et donc, ça arrive euh, bah, à l'automne prochain. Et qu'est-ce qui se passe bah, Tout simplement, bah, les riches continuent d'être des riches. Ils continuent de faire de la merde. Il euh, y a donc le personnage principal de la première mini-série qui continue de chasser les milliardaires et euh, le truc c'est que en fait ben euh, en fait il y a tout un culte qui se fait autour du personnage de euh, Business Dog qui est donc un chien qui avait une certaine importance dans le premier titre et donc en fait Mark Marquisi dans le dans le résumé disent vraiment non mais en fait on est en train d'expliquer que ben, les riches ont continué de miser enfin que les gens ont continué de se dire que c'était l'argent qui allait régler tous les problèmes du monde sauf qu'en fait non donc ça risque d'être encore euh, super rigolo quoi bah oui, et d'autant plus actuel par rapport à l'été qu'on est en train de vivre d'un mmh. point de vue actualité. Au en fait que euh, les riches achètent beaucoup de bunkers sur les crises climatiques. Et et comment tout ça se ça
1: préparer à l'apocalypse pendant que non crève. Ouais, jusque jusque la terre est en train de de péter un câble. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de voir ça. Marc Russell, effectivement, c'est une bonne lecture. Billionaire Island, qui était un peu connectée avec Presse justement sur euh, ce côté un peu global sur la situation du monde. Donc euh, avec plaisir pour une deuxième salve et vu que le sujet n'a pas été résolu depuis le premier volume il euh, y a encore des choses à dire ouais, non très clairement
0: et donc on va terminer euh, cette partie 1D et donc euh, la première partie de ce podcast avec euh, deux titres euh, qui ont aussi été annoncés enfin il y en a un qu'on savait déjà que ça allait venir mais c'est la nouvelle série Conan euh, de Titan Comics donc, qui a trouvé son scénariste donc c'est Jim Zub euh, qui, euh, qui, va, qui va la faire mais Jim Zub il est cool il a fait du Rick and Morty versus Dungeons Dragons donc dans la fantasy il maîtrise quand même pas mal de codes et tout ça donc et il a
1: fait Conan, Serpentoir. Ah merde, il a fait ça aussi. Ah oui, ah oui ah vrai. avec oui. Solomon Ken, Dark de Chastillon ouais. et Moon Knight. Non, ouais. Et ah, c'était nul. Il a aussi coécrit une partie du crossover Red Sonja Conan avec Gale Mais c'est
0: quelqu'un voilà, qui souffle le chaud et le froid. Parfois, il fait des bons comics, parfois, la fin des mauvais. Donc là, on se peut dire que c'est quand même pas chez Marvel. Donc déjà, il n'aura pas l'obligation de mettre Moon Knight dedans.
1: C'est effectivement un bon point que tu soulèves. Ah ouais, quand même. Et à côté de ça, il va écrire aussi Unbreakable Re Red Sonia. Donc, c'est le premier mec qui va écrire, depuis Roy Thomas, Red Sonia et Conan le Barbare en même temps. Bah, je dire, tu penses qu'il y aura un crossover maintenant, parce que c'est pas mais chez non, même pas les mêmes éditeurs. Enfin, aussi... ouais. à moins qu'ils se mettent d'accord, mais ouais. j'en sais rien. est ce parce que, parce que, parce que Titans prête, prêt de ses jouets, je ne sais pas. Pas d'artiste pour l'instant, on a juste un visuel de Roberto De La Torre qui est tombé. Pas de synopsis non plus, pas de promesse éditoriale, juste lui qui dit Je suis content, j'aime bien Conan, la preuve, j'en ai déjà fait, et je suis impatient d'en refaire. Et pour Unbreakable, une histoire un peu à Jason Aaron sur plusieurs époques temporelles qui convergent sur un seul ennemi. Voilà, c'est Jim Zeb euh, comme Zeb Wells. C'est un Zab. peu son club, son, son, club, son clone, hmm. comme Madeline Pryor. <rire> Peut-être qu'ils vont se mettre ensemble pour aller chercher Spider-Man. <rire> <T 'es con. rire> mais non, mais Jim Zeb... Euh... Tu l'aimes pas Non, c'est pas ça. Comme tu dis, il souffle chaud et le froid, et c'est un mec qui est tellement... À la fois très présent, il est là depuis très longtemps, et puis qu'il n'y a pas non plus un chef-d'œuvre incroyable à nommer, euh, comme, comme Ali Wing par exemple. Bah,
0: il a fait Watchmen quand même.
1: Non, tu confonds. Ah non, non, ça, je, je confonds toujours avec Alan Moore, c'est bizarre. Si tu mets quelques lettres dans, dans, dans l'autre sens. Si ça, tu changes trois lettres, ça, à... ça fait Jim. Non, ça n'a rien toujours pas. Donc, il y a Jim Lee par contre, là, que tu confonds avec Jim Lee. C'est vrai. Qui n'a pas fait des grandes histoires non plus. Oh, oh là là, qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui hein Donc euh, ouais, euh, ouais, ça arrive. Mais Titan euh, Comics, euh, je sais pas si je dois être très confiant.
0: C'est pas forcément l'éditeur qui sort les plus les trucs les plus qualitatifs euh, effectivement parce qu'ils sont beaucoup sur de la licence, mais après parfois, parfois, c'est pas trop enfin bloodboard, Alejcot, c'est quand même pas mal, tu vois.
1: Oui, mais c'est Alechcot, tu vois, il est bon partout, Alejcot. Ouais. Est, Est-ce que c'est pas plus Alejcot que Titan qui a fait le, le travail, tu vois? Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Très bien, alors envie de te lire. un dernier avis, Corentin, Tell sur un nouveau titre, Godzilla All Hail the King, qui arrive chez ADW. Et encore, je te parle pas de la suite des comics gargoyles euh, non plus, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de <rire> tout Ça serait plus intéressant. Euh... Ah ouais
1: Bah oui, ce sympa. pas le premier euh, Monsters and Protectors, parce que c'est la même équipe créative, Eric Burnham et le mec qui dessinait à l'époque. C'est du taille du Godzilla jeunesse, quoi. Donc il euh, y a un côté écolo qui est sympa, il y a un côté un peu nouvelle génération qui se positionne par rapport à ça. Mais montres. toi, tu kiffes Godzilla, en plus Allégorie, euh... oui, 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 oui. Mais je kiffe Godzilla pour son côté menaçant, son côté terrifiant, son côté horrible, son côté gros baston ou mec en costume un peu ridicule. Euh, là, on est vraiment sur un côté Godzilla un peu Toon, un peu, un peu gamin. Donc, il y a une suite, euh, une suite directe avec les mêmes personnages, dont un vlogueur qui parle des apparitions de Godzilla. J'adore, moi qui ai 30 ans, je, ça, me, ça me parle de Comme ouf.
0: dans le second film, non
1: Le second King
0: film. of Monsters, il n'y avait pas aussi un ouais, mec qui, un qui faisait. Podcast, euh, le podcast. Ouais, le ouais, podcast. Ouais, ouais. Ouais,
1: qui était... Mais ce film d'ailleurs que j'adore, moi en plus. Ouais, bah, vois, ouais. Je suis ravi que tu le cites c'est le BVS. Du cinéma de, super de, de monstres de et c'est vraiment ça c'est le même scénario que BVS avec les mêmes retournements de BVS le même combat final que BVS etc, etc. où les deux monstres s'allient finalement pour se dire allez on va taper le, la créature artificielle etc donc euh, ouais non mais c'est chouette pour effectivement le lecteur jeune qui pourrait s'intéresser par la, la lecture de Godzilla euh, j'attends un petit peu de voir ce que va faire de Publishing euh, à terme parce que c'est assez récemment qu'ils ont récupéré la licence je pense de deux, deux ans je pense qu'il y a moyen oui, de pousser un peu les, les concepts plus loin. Enfin, il y a quand même plein de trucs qu'on n'ont pas avec Godzilla, qu'on peut encore faire. Là, pour l'instant, c'est une série qui va tenir le coup, parce qu'il y aura des gens qui seront intéressés. Et puis, c'est aussi un peu le héros des enfants, Godzilla. cest côté -ce Casimir, qui existe depuis le dessin animé de Hanna-Barbera. Hein Mais... Arnaud, oui, une blague non. Casimir, Godzilla Pas de non, blague, d'accord. Euh, voilà. Très bien, Corentin. Eh bien, écoute, alors, euh,
0: le bilan quand même là-dessus, c'est qu'au final... C'était quand même Marvel et DC Comics qui ont tiré, euh, qui ont fait le lead hein, de, de cette Sunday Diego Comic Con sur la partie euh, purement bande dessinée. C'est vrai que ce que tu disais au début, c'était que ça manquait un petit peu du, du côté Image Expo, euh, sachant que Image parfois ils font leurs annonces un petit peu à côté. Après, tu as eu deux trois annonces en parallèle qui sont arrivées juste avant, euh, juste avant ou juste après euh, euh, la, la SDCC euh, pour parler des prochains titres Image. De toute façon, c'est des choses qu'on abordera évidemment dans le front page, mais il y avait quand même, tu vois, on a quand même fait euh, une heure et demie. Euh, sur la seule partie comics, c'est dire quand même qu'il y avait des choses à raconter de ce point de vue-là. C'est
1: bien vrai, Arnaud, tu as raison. Ce que tu dis est pertinent et judicieux. Eh bien, je te le remercie. C'est lequel
0: Eh bien, on en tout en cas, on espère que euh, cette première partie de notre gros débris festival de la San Diego Comic Con 2022 nous a plu. Alors, on en, où on met ce podcast en ligne, on vous, vous donne... Vous a plu vous a plu, pardon. <rire> on vous donne rendez-vous dès demain pour la suite et la fin. Donc, on abordera les parties séries télé, jeux vidéo et cinéma avec un focus spécial sur la série d'animation Batwheels, puisque Corentin l'a demandé. Merci et... Arnaud d'avoir euh, cédé. Avec caprice. Ben, ça me fait plaisir, je, te, je ne peux rien te refuser. Et si ça vous a plu, ben, déjà, vous pouvez commenter pour dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé, quelle est votre appréciation de la SDCC 2022 Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent parmi tout ce qui va sortir ben, à partir de l'automne prochain et après Et bien entendu, si les podcasts vous plaisent et que vous avez conscience de la quantité horaire de travail que ça représente tout cela, eh bien partagez les podcasts, tout simplement, partout oui. sur vos réseaux sociaux. Et en attendant, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit eh bien à tous. Très très bientôt pour la suite des podcasts.
1: Salut Salut